0: כאן ועכשיו קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: שלום
2: ועכשיו. שלום
1: עכשיו, נכון.
2: מה המצב? טוב,
1: אני מבין שלא אהבת את פסק הדין בענייני שרה נתניהו. כך סיפרו לי מקור הבית. לא,
2: קודם כל נגיד למי שלא... מי שפספס... מי שלא יושב על הספסלים בבית משפט השלום, שיש בודדים כאלה. כן, בית המשפט נענה אתמול באופן חלקי לעתירה שהגיש ידידי ואמיתי בן כספית. והורה לעיריית ירושלים למסור פרטים על ההעסקה, חלק מהבקשות למסור פרטים על ההעסקה של שרה נתניהו כפסיכולוגית בעירייה, היקף המשרה שלה, כמה שעות עבודה עובדת בחודש, מתי התחילה לעבוד, שינויים שהיו בהעסקה שלה לאורך השנים. עזוב רגע את בית המשפט, אתה יודע מה? בוא תתחיל אתה, מה עמדתך בעניין הזה? אני? אתה רוצה, תרצה להביע מחאה כלשהי, מסוימת. אני מתעניין. לא, עזוב מחאה. אני מתעניין יותר. עזוב מחאה, בוא אני אגיד לך מה, מה עמדתי בעניין שרה נתניהו ב... כן. בהקשר הזה. אני חושב שכל מקום שבו שרה נתניהו היא שרה נתניהו הציבורית, מעון ראש הממשלה, תלונות של עובדים שנפגעו ממנה, לא משנה כרגע, כן היה, לא היה, דיון בית דין לעבודה. אה, שם זה מעניין אותנו, שם שרה נתניהו היא, היא, היא אשת ראש הממשלה. בכל מקום שהיא לא נמצאת שם, והיא עובד ככל עובד בעירייה, היא צריכה להיות כמו כל עובד בעירייה, ומה שעירייה מוסרת לגבי שאר העובדים שלה, מצוין, ומה שלא מוסר ביד צנעת הפרט, אז לא. הפרדה מעניינת
1: אתה עושה כאן, וקצת משונה גם בעיניי. אתה באמת יכול להפריד בין השרה נתניהו הזו לשרה נתניהו הזו? ברור. אז אוקיי, אז זה משונה בעיניי. כי אתה לא יכול, אתה שרה נתניהו היא לא סוניה פרס. וכשאתה, אני מדבר אליך בתור ראש הממשלה בנימין נתניהו, מביא את שרה נתניהו, את רעייתך לזירה הציבורית כל הזמן, ומדבר כל הזמן על רעייתך ועל פועלה, ואתה מעלה כל הזמן את זה שהיא פסיכולוגית ילדים בשירות הציבורי. אז מגיע עיתונאי, אומר, חברים, ראש הממשלה הופך אותה לכמעט חלק מהמדיניות שלו, אי פסיכולוגית
2: ילדים בשירות הציבורי? בואו נשמע. ו... פה אני מתחבר אליך, אבל חלקית. וזה נותן לך את הלגיטימציה לבוא אל ראש הממשלה ואל שרה נתנר ולהגיד להם חברים, תראו, אתם כל הזמן אומרים, אי פסיכולוגית ילדים, אי בשירות הציבורי, אז אתם תחשפו את כל הפרטים האלה, כי אתם הופכים אותה למשהו שחשוב לדבר עליו. כשאתה פונה לעירייה והעתירה היא נגד העירייה... העירייה לדעתי לא צריכה לתת יותר מאשר... כי מבחינת העירייה היא לא אשת ראש הממשלה, ואז, היא עובד פרטי.
1: ואז יש את חוק חופש המידע, ואתה אומר למה, למה היא עובד פרטי? חוק חופש המידע פוגע באופן מסוים בפרטיות. בית המשפט אמר כבר בשק הדין בעיני, בעתירה של רביב דרוקר... שגם עליה התווכחנו פה קצת. זה, זה, זה ברור. הוא אמר, הרי... אם אתם מתחשבים בפגיעה בפרטיות, אז בכל מקרה אתם מעקרים מכל, מכל תוכן, מכל עניין, אתם מעקרים את חוק חופש המידע. לא נכון. הרי בכל, yeah. בכל בקשה לקבל מידע על פי חוק חופש המידע, יש פגיעה מסוימת בפרטיות. גם אצל דרוקר, וגם כאן אומר בית המשפט, הפגיעה היא ממש מינורית. ובית המשפט, אתה יודע, נענה לבקשתו של חברך בן כספית באופן מאוד חלקי. אין שם את שעות העבודה ואין שם את בתי הספר שבהם שרה נתניהו מועסקת, אלא בסך הכל את מועד תחילת ההעסקה, את הגדרת היקף המשרה בשנה לא, האחרונה זה, זה
2: פחות חשוב מה הוא נתן, מה הוא לא נתן. הפרטים האלה לא חשובים לי. חשוב לי שכל עוד... אין פה שרה נתניהו ציבורית, היא תהיה אזרח פרטי. במקום שבו היא פוגשת את הציבור, או את הציבוריות, או את התפקיד הציבורי שלה, שם צריך לדעת עליה הכל. אוקיי, okay, um, אנחנו באשתג,
1: קלמן ליבורמן, בטוויטר, נשמח לשמוע את הערותיכם uh, בעניין הזה. וחוץ מזה, לקראת הכרעת בג"ץ בעניין מתווה הכותל, מעלה הרבנות טענה חדשה. לבית המשפט אין בכלל סמכות לפסוק בנושא. הסיבה על פי הרבנות היא שנושאים הקשורים במקומות הקדושים אינם בני שיפוט. נדבר עם העורך דין מטעם הרבנות שכתב את המסמך וגם עם הרב גלעד קריב מהתנועה הרפורמית.
2: אז רק נגיד שיהודה שלנזגר מביא את הסיפור הזה הבוקר בישראל היום. עניין אחר, שני תומכים מפתיעים במפגינים בפתח תקווה. נחש מי? אני יודע, לא רוצה לגלות לתלקל המאזינים שלנו. ברוך מרזל ואיתמר בן גביר מבקשים להצטרף לדיון היועץ המשפטי או נגד ראש הממשלה להפגין, בכל אופן תומכים בזכות או בתביעה להפגין באזור ביתו של היועץ המשפטי איתמר בן גביר יאיתנו הבוקר. הליכודניקים החדשים ממשיכים להסעיר את המערכת
1: הפוליטית בעקבות הפעילות של קבוצת חברי הליכוד שמבקשת לשנות את המפלגה מבפנים עולה הצעת חוק חדשה מי שישתתף בבחירות הפנימיות, בפריימריז של מפלגה ייחשב כאילו בחר בה בבחירות לכנסת ואז אין טעם שאדוני בכלל יגיע אל הקלפי. יואב קיש, חבר הכנסת מהליכוד, יהיה איתנו. הוא גם יוזם ההצעה, והוא גם פוליטיקאי שנתמך בעבר על ידי הליכודניקים החדשים.
2: כן, ועוד כמה עניינים. גם יושבת ראש מרצ זהבה גלאון שחזרה מפגישה ברמאללה עם אבו מאזן, ארה״ב נרגשת לקראת ליקוי חמה שיגרום לחושך מוחלט למשך שתי דקות וארבעים שניות. וגם נציין כאן חמישים שנה לאלבום של החלונות הגבוהים. יש לנו גם פתרון לחידה. זה הכי מעניין הבוקר. מי
1: שנסע בימים האחרונים באיילון, אני מניח שנחשף לחידה הזו, מי עומד מאחורי שלטי הענק שם בכביש עם הכיתוב יהודי לא מגרש יהודי. פתרון החידה ממש בעוד כמה דקות, כאן אצלנו בשידור. בין הפוטרים נכונה,
2: כאמור. יוגרל אסף ליברמן.
1: יוגרל פוטר שלון הנכונה.
2: עורך התוכנית ישי הולנדר מפיק ינון סרוסי על הביצוע הטכני אריאל מור. אנחנו גם בטלוויזיה בכאן 11. ויש לנו אותות שנכנסים פה מקראית מדי
1: פעם. ורד... אנחנו גם
2: באשטג קלמן ליברמן בטוויטר, אם מישהו רוצה. זה
1: נכון.
3: תראי את האולל שבוניתי. כן, אבל למה
1: בסדרון? אנחנו, השתלטו לנו חייזרים על השידור. זקריך מה? ורד פלמן, כתבתנו בירושלים, שלום. תראה, עוד עוד נכנסים, כתבים לא נכנסים. שומעת אותנו, ורד?
4: כן, כן, אני שומעת אותך
5: מצוין. מה קורה
1: במאה שערים בבוקר?
5: במאה שערים הלילה, באזור מאה שערים, כיכר, שבת, רחוב שומרי אמונים, הפרות סדר, אנחנו רואים את ההפרות סדר הללו מתמשכות בשבועות האחרונים, דיברנו גם על כך בתוכנית שלכם, ואתמול בלילה... אנחנו מדברים שוב על עשרות חרדים שמנסים לחסום את הכביש בכיכר השבת, מדרדרים פחים, מבעירים, כמובן מנסים לחסום את תנועה של אוטובוסים במקום הזה, גם ברחוב שומרי אמונים לכיוון כביש 1 הירושלמי, כיוון דרך חיים בר לב, וזה השם השני שלו, המקומי. ושם בעצם באזור הזה גם מתעמתים אותם חרדים עם השוטרים, הם מיידים בקבוקים. ואבנים, כתוצאה מכך המשטרה מדווחת על חמישה שוטרים שנפגעו uh, קל, ובאזור שכונת הבוכרים, לשם מגיע חייל, לובש מדים. וכמו שאנחנו ראינו גם באירועים uh, אחרים, מתגודדים סביבו ומתחיל לזרוק לעברו שקיות עם נוזלים שונים. המשטרה מגיעה למקום ומחלצת אותו משם ללא פגע. כל זה היה במשך uh, כמה שעות אתמול uh, בלילה. אנחנו רואים את ההפרות סדר המתמשכות האלו, כולם על רקע בעיקר נושא סביב נושא הגיוס. היו אתמול גם כן מחאות ליד, אתמול בצהריים, ליד לשכת הגיוס בירושלים ברחוב רש"י, כך שכל הסיפור הזה עדיין טעון, גם תקיפות החיילים, אנחנו רואים אותן נמשכות, והסיפור הזה, להערכתי, כפי שאנחנו רואים אותו, לא ירד
6: מסדר.
2: ורד, מה? עוד חצי מילה, מה קרה אתמול? למה זה, למה זה התפתח אתמול או הלילה?
5: דווקא אתמול. כן. תראה, הדברים האלה נמשכים בשבועות האחרונים. בכל פעם נעצרים אה, אה, אברכים או צעירים, אה, חלקם אה, על רקע התפרעויות, חלקם על רקע אי גיוס או אי התייצבות אה, ללשכות הגיוס, אה, הגיוס אה, לצה"ל, ולכן אה, אותם אה, חרדים יוצאים לרחובות. קצתה מדי פעם גם בהוראות אה, רבנים ממה שאני שומעת. וגם באיזושהי יוזמה יותר מקומית של צעירים שמחליטים לצאת לרחובות וכמובן למחות על הנושאים הללו. הדברים, חלקם, כפי שציינתי, מאורגנים יותר, מאורגנים פחות, אבל בכל מקרה בשטח, השטח לא רגוע, המשטרה עדיין מתמודדת עם הפרות סדר גדולות ומנסה שהם לא יגלשו לצירים המרכזיים של
7: ירושלים. תודה, ורד. תודה.
1: משה בלוי איתנו, צלם, תושב מאה שערים, שלום.
7: שלום, בוקר טוב. היית עד להתרחשויות? הייתי עד לחלק מההתרחשויות המדוברות. מה ראית? היה עצרת ברחוב אגודת ישראל על יד כיכר השבת. נפצעתם הילדים, האנשים הצעירים בפרס, עלו לכיוון כיכר השבת עם פח ודרדרו אותו לכביש, שרפו אותו. שם החלה אלימות עם משטרת ישראל. המשטרה ירדה לכיוון העצרת. למען שחורו של הבכור שנעצר בשבוע שעבר על זה שהוא לא מעוניין להתגייס לצבא שם השוטרים נכנסו לתוך השכונה והתחילה התפרעות ראשונה
2: אליבות עם משטרת ישראל זה אומר מה? השוטרים התחילו לזרוק אבנים?
7: אנשים התחילו לזרוק אבנים על השוטרים השוטרים ניסו לבצע מעצרים ללא הצלחה הם תפסו אנשים בצורות השוטרים התפרעו בעצמם גם השוטרים התפרעו! <laughs> <laughs> מה זה אומר? איך שוטר מתפרע? כששוטר נכנס לתוך שכונת מאה שערים, הוא מאבד עשתונות בזה שהוא אוכל פתאום 300 חרדים, אז הוא מתחיל לתפוס אנשים, אז כל שוטר מתחיל לחונק ילד, וזה נקרא התפרעות מבחינת הציבור. השוטרים מתפרעים גם, לא רק הציבור.
2: זרקו אבנים שם על שוטרים אבל?
7: כפי הנראה זרקו אבנים גם על שוטרים, זרקו, זה יצר דיוק, זורקים בקבוקים, דברים כאלו, אנשים מפחדים שם לזרוק אבנים על כמה כתבי אישום שהוגשו בשנה האחרונה, אז אנשים משתדלים לזרוק דברים שפחות פוצים בקבות כתבי אישום שהוגשו. מה, זה,
8: כאשר... ממש,
1: זה ממש מתחשב מצדם.
7: זה מתחשב מבחינה, אפשר להגיד, אפשר להגיד, וכאשר נגמר העצרת, הציבור ירד לרחוב, לרחוב שבטי ישראל, כביש אחד, ניסו לחסום את הרכבת ללא הצלחה, את הכביש הצליחו לחסום עד שיביאו השוטרים ופינו אותם מהכביש, האלימות, ההפגנה, המחאה שם התרחשה במשך כשעה, כאשר לפתע הציבור מתחיל לצעוק, להגיד יש חרדה כעת בשתי דחפס ישראל. לא בשכונת הבוחרים, בשטיבלך בית ישראל, זה נקרא שכונת בית ישראל בירושלים.
9: Mm -hmm.
7: הציבור ירד מידי לכיוון השטיבלך, עד שמגיעים לשטיבלך, הציבור אומר, החייל החרדי כבר עזב. מה, הוא לעש...
2: הוא... מה רצו לעשות אם... אם הוא לא היה עוזב, אותו חייל חרדי?
7: אם הוא לא היה רוצה לעזוב, דבר ראשון היה עליו צעקות וזו הסיבה שהוא עזב. אם אולי היה עוזב, אין לי מושג מה היה קורה פיזית, כל פעם קורה משהו אחר, לפעמים יש יותר אלימות, לפעמים יש פחות אלימות, לפעמים אין אלימות, בדרך כלל זה מסתכם בשעפות פיזיות ללא זריקות דברים.
2: תגיד, משה, יש משהו אחד שאני חייב לשאול אותך, זה קצת מזכיר לי את המערכון של הגשש של... על האוהדים של ביתר ששורפים את המועדון. מה זה העניין הזה של לשרוף פחי זבל כל הזמן?
7: שאלה קשה. לא, לא ברור מה העניין, למעט כשברגע שיש פח בוער, אז יותר קשה לתנועה לזרום, ובזה חוס, חוסמים,
1: חוסמים צירים בצורה יותר טובה. פתאום זה נשמע רציונלי והגיוני. אה, משה בלוי, תודה רבה.
7: כל
1: טוב. צלם ותושב מאה שערים.
2: טוב, מזל שלמסוף הופכים מפתח תקווה, אז אתה יודע. טל אדיב שואל בטוויטר, מה הבעיה שחרדים חסמו כבישים וצירים מרכזיים בירושלים? אם לנכים מותר, גם לחרדים מותר, לא? ואתה רוצה להגיד על זה משהו? לא, לא. אתה יודע, קורא ציוצים. אה,
1: בתמימותך, אתה אומר. לגמרי. חבר הכנסת יואב קיש, איש הליכוד, שלום, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, שלום
1: לכם. ניסינו לדבר בשבוע שעבר, כשניהלנו פה את הדיון על הליכודניקים החדשים, כי שמך שורבב פנימה, אבל בינתיים אנחנו רואים שאתה יוזם הצעת חוק חדשה בעניינם של הליכודניקים החדשים, כך על פי ידיעות אחרונות, הבוקר, רוצה לספר במה מדובר?
10: כן, אני דרך אגב שבוע שעבר באמת יצאתי לחופשה, אז לא הייתי כל כך זמין, חזרתי, ראיתי באמת את כל המהומה. חשוב לי להבהיר כמה דברים, גם לגבי הליכודניקים החדשים וגם לגבי החקיקה. הבעיה העיקרית שלי... בוא נתחיל מהחקיקה. היא... אוקיי. הבעיה העיקרית שמה שאני רואה זה שארגונים שונים, דרך אגב, יכול להיות שהליכודניקים החדשים, לא ביניהם, נכנסים לליכוד ומנסים בעצם אה, להשפיע על הרשימה, כשברור להם שהם בסופו של דבר לא אנשי ליכוד ולא מתכוונים להצביע לליכוד. וזו הבעיה שבעיניי היא גם בעיה מוסרית, אני חושב שההתנהלות הזו שגויה, אני כל הזמן הייתי נגד זה. דרך אגב, הייתי נגד זה גם כשהייתה התפקדות ימין קיצוני לליכוד וניסו להשפיע, אני גם את זה גיניתי ויצאתי נגד זה. ולכן, בעניין הזה הצעת חוק הזו רצה באמת בקו מקביל למה שאני מאמין, ומה שאומר זה ככה: מי שמצביע בפריימריז למפלגה מסוימת שמדובר על תקופת זמן של עד ארבעה חודשים לפני הבחירות, מי שמצביע בפועל, השם שלו יועבר בצורה חשאית ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ולמעשה הוא לא יצטרך להגיע להצביע בבחירות, והקול שלו אוטומטית ייחשב לאותה מפלגה. זה המסר, ואז זה מונע, ואז אין בעיה. אתה ליכודניק חדש, אתה מצביע לליכוד, תלך לפריימריז, תשפיע, והקול שלך בליכוד, זה בסדר גמור, אין לי עם זה שום בעיה. הבעיה שלי היא בהתפקדות אנשי שמאל לליכוד בשביל להשפיע, ובסוף מצביעים מרץ
1: וכיוצא דבר. ת
10: אני מאוד מקווה, יש פה שאלה שהמפלגות ה... שבהן אין פריימריז, יכול להיות שהם יתנגדו למהלך הזה, כי יש פה אלמנט שמחזק את מפלגות הפריימריז, הוא בעצם אה, אה, נותן להם על ההתחלה קולות של תומכים, שאולי פעם ב... לא היו מגיעים ליום בחירות מסיבה כזו או אחרת, וכאילו מייצר איזשהו יתרון לא שוויוני כלפי מפלגות שיש להם פריימריז, אז יכול להיות שניתקל בהתנגדות בכיוון הזה, אני חושב שדווקא מכל מפלגות הפריימריז צריך להיות תמיכה.
1: תגיד, אם אני התפקדתי לליכוד אה, כדי להשפיע על הרשימה, ואז ראיתי שהרשימה אפס לא משהו, לא לרוחי. הלכה יותר מדי ימינה, הלכה יותר מדי שמאלה, אני רוצה להצביע למפלגה אחרת, כי הרשימות שלהם יותר אטרקטיביות.
10: לא יכול, על פי אה, יואב קיש? אז פה, זה בדיוק השאלה. כי אני יכול להגיד לך ככה, אם היינו, היינו נתקלים בתופעה כזו בעייתית, אז יכול להיות שהיינו באותו מצב כמו שאנחנו היום, הרי זה המצב היום. אבל אנחנו צריכים לעצור את התופעה ש... אתה יודע, נתקלנו בה בעבר, אמרתי לך, על התפקדות של ימין. עכשיו זה הפך להיות של שמאל. אני חושב שהגיע זמן שנמצא פתרון. אז יש פה מחיר שהוא ספציפית למתפקדים, כי אני יכול להגיד לך ההפך. אם אתה לא בטוח, עזוב, אל תצביע לרשימה, תעשה מה שאתה רוצה ביום הבחירות, ותצביע בכל מה שקורה <אח> עד ארבעה חודשים לפני אני
1: מניח שהמדינה וגם אתה רוצים לעודד פעילות אזרחית אקטיבית, להתפקד למפלגות,
10: מאוד. ועכשיו אתה יכולים... אומר,
1: עזבו, זה כאב ראש בשבילי, אני לא רוצה, אני מעדיף שלא תהיו
2: אזרחים אקטיביים, רק כדי שלא חס וחלילה תשנו לי את המפלגה. אני רוצה להתפקד לליכוד רק כדי לקדם את יואב קיש לתפקיד המועמד שלי לראשות הממשלה. בפריימריז זה לא מצליח, לא עובד, לא נבחרת, ואני מחליט שבמפלגה שיואב קיש הוא לא היושב ראש שלה, אני לא רוצה להצביע. אז
10: קודם כל לגבי היושב ראש, אני חושב שזו שאלה מהותית, ולכן נקטנו בארבעה חודשים. החלטה על יושב ראש מתבצעת, אתם יודעים היטב, הרבה, מוקדם הרבה יותר מלפני בחירות. תראה עכשיו את גבאי, תראה שבליכוד ראש הממשלה... בסדר, עזוב את, את היושב ראש, אני לא, רוצה שאתה תהיה בכנסת. משמע, לא, לא, סליחה, סליחה, רגע. זה, זה משמעותי. לא, בכנס, אתה, אני, אתה,
1: אתה, אתה נתפס אתה... למשהו לא... לא, לא, לא...
10: לי רגע להשלים את הטיעון, ואז שאתה בארבעה חודשים לפני בחירות, אתה יודע במפלגה מי מוביל אותה, זה אתה יודע. ואתה יודע גם ברשימה, הרי בסופו של שברשימה הבאה של הליכוד אתה תמצא שם בהתחלה את יובי אדלשטיין, את ישראל כץ, את גלעד ארדן, את מירי רגב, אתה תמצא אותם. יכול להיות שב... בוא נגיד, בין מקומות חמש עשרה ועשרים, ובין עשרה וחמש עשרה, יש שינויים. עכשיו, אם אתה טוען שזה... מה שיגרום לך להצביע או לא להצביע ליכוד, אני חושב שיש פה גם קצת צביעות, בסופו של דבר אתה יודע מביקור של למה? שרשימה...
1: למה? סליחה, להכניס חבר כנסת פנימה לתוך, ה... לתוך הכנסת זה, זה, זה אחד הדברים אתה... הכי חשובים זה... שיש. אז, אז גם, וגם, כובע, וגם מה אתה קובע לי מה חשוב לי ומה לא חשוב לי.
10: א', אני מסכים איתך, ברור שזה חשוב, ואני יכול להגיד לך שאני, אם לא היינו נתקלים בתופעה הזו, עכשיו זה לא פעם ראשונה, אני אומר לך עוד פעם, אתה יודע בדיוק כמוני, זה התחיל מהימין, מהימין זה נגמר, הוצאנו, הליכוד, פייגין, מי שהיה לא ליכוד יצא, ואנשי ליכוד אמיתיים נשארו, זה היום התמונה בליכוד בעקבות המהלך שהיה של הימין להשתלט על הליכוד. עכשיו אנחנו <coughs> עוברים מול מהלך אחר, שזה בשמאל. אני מבקש מהליכודניקים החדשים שיתמכו בהצעת חוק, אבל אז לא יהיה שום בעיה, אני אאמין להם ש... טוב, בסדר, אבל לא, אתה
1: לא, מצ... לא, לא עונה מספיק טוב על התהיות בנוגע להצעת החוק. <אז>
10: אני משלם מחיר מסוים שבו מתפקד שכמו שאתה אומר, מתנדנד, יצטרך לחשוב פעמיים אם הוא בא להצביע או לא להצביע. מצד שני, אני מרוויח מחיר שהמהלך הלא מוסרי הזה, שבא עם אנשים שיודעים שהם נגד המפלגה, ומתפקדים מבפנים בשביל להשפיע, לא יבואו יותר. זה הדלתא, אין מה לעשות. החיים זה עניין של מאזנים, של מחירים. אם הייתם צריכים לי דרך יותר טובה. למנוע את זה הייתי הולך איתך.
2: גם אתה יודע, לפני הבחירות האחרונות, גם עליך אמרו, כשנתמכת על ידי הליכודניקים החדשים, ובאת עם רעיונות של חלוקת ירושלים, מה ש... איפה? שכח... זה, זה, שכח... זה מעולם שכח... לא אמרתי. שכחת. זה מעולם, לא, ש... אמרתי. דיבר מעולם דיבר לא, דיבר לא אמרתי. מעולם לא אמרתי. דיברת על היפרדות, מה... לפני, ש... לפני שהקמת את, את ארץ ישראל, הפכת להיות היושב הראש שלה. דיברת על אפשרות להתנתק מחלקים משכונות מסוימות בירושלים ואז גם אמרו, זה הליכודניקים החדשים מכניסים פה איזה סוס טרויאני שמאלני, גם עליך אמרו את זה.
10: טוב, אז קלמן, תודה שאתה נותן לי לענות לעניין הזה שני אחר? דברים. מעולם לא אמרתי על חלוקת ירושלים זה שקר. הדבר היחידי שאני מדבר עליו, ואני מדבר עליו גם היום, זה השכונות שמחוץ לגדר ההפרדה, להפריד אותן מירושלים ולקרוא להן מועצה מקומית נפרדת, ישראלית, לכל דבר. אבל לא חלק מירושלים, זה דבר שאני תומך בו היום, תוכנית של נדב שרגאי, אני בזה עומד מאחורי זה, עמדתי מאחורי זה אז, וצוטטתי לא נכון, ותיקנתי את כל המקומות שבהם זה נאמר. אז לשקר הזה, אני מבקש שתפסיקו לתת במה. זה אחד. שתיים, לגבי הליכודניקים החדשים. הליכודניקים החדשים, האמת, אני באמת התחלתי איתם ועבדתי איתם בשיתוף פעולה. התחילו כדבר טוב. אנשים שבאו ורצו לתקן ולהוסיף ערכים ליברליים וכלכלה חופשית ולהילחם על מעמד הביניים, אני תומך בזה ועד היום אני עוסק בזה ועוזר לזה.
1: מה זה, אתה הייתם היית המקימים של הקבוצה הזו.
10: הצטרפתי בשלב מאוד מוקדם, תקרא לזה לא מקים, אין בעיה. אני דבר אחד אמרתי כל הזמן, אני כל הזמן התנגדתי למפקד של אנשי שמאל וכל הזמן זה היה באוויר. כל הזמן רצו לבכות ואני אגיד לך יותר מזה, זה במידה מסוימת קרה פה כמו, אתה יודע, אנחנו אמרו לא לו שוברים שתיקה. אבל לא אפשר לא להמשווה אחד לאחד, אבל שוברים שתיקה התחיל בעיניי, כי ארגון לגיטימי. יש לך, אתה רואה בעיות בצה"ל, אתה רוצה לתקן אותן, אתה בודק, אתה מודיע לצה"ל שיתקן. מצוין. לא, מפתיע אותך. לא, לא יוצא... אני רק
1: אגיד שמפתיע אותי כמה שאתה קצת, אתה יודע, מצניע עכשיו את חלקך בהקמת הקבוצה הזאת, הארגונים
10: החדשים. לא מצניע,
1: אני לא מצניע, פוסט שלך מיום אחרי הבח... אני... ההיבחרות שלך בפריימריז, ב-2 בינואר 2015, אתה מדבר על החשיבות של קבוצה, על הכוח של הקבוצה, איך אפשר להשפיע מתוך קבוצה, ואז אתה אומר, עם ההבנה הזו, ואחרי המחאה של 2011, למען צדק חברתי, הקמתי קבוצה חדשה בליכוד, עם אנשים אכפתיים ופעילים, קבוצה שלא הייתה כמוה, קבוצה של בני מעמד הביניים שרצו לראות את המפלגה חוזרת לדבר בשפה חברתית וכלכלית ולפעול למענה, הליכודניקים החדשים.
10: מה, מה, מה בכל מה שאמרת לא אמרתי עכשיו נכון. אמרתי כל עוד הדיון היה סביב נושאים כלכליים וליברליים. אני הייתי שם במאה אחוז, אני לא מכחיש את זה. למה אתה אומר כאילו התחשתי? אתה טועה באמירה שלך. אני אומר ש... ואפילו עשיתי גם דברים... מה אתה רוצה
1: לקרוא לזה מקימים? נו, תקרא לזה. בואו לא, שאתה אתה, אני, אתה אומר, אתה... אתה מכנה אותך... כי, חק... כי אני אף פעם לא... אתה לא מכנה רגע... את זה רגע... לחלק לא, מקימים. אני לא, אני אסביר לך למה איך אתה... אבל הוא יותר חשוב, לא, אבל רגע, לא, אני לא, חן, אני אסביר לך
10: עכשיו למה אני לא מקריא לזה מקימים, כי זה צמח כ... מלמטה למעלה. היו אנשים פעילים. אני, אני אפילו אמרתי את זה טיפה בדי... כאילו לא להשתמץ שחצן. אני אף פעם לא עליתי בטלוויזיה לייצג את הליכודניקים החדשים, בסדר? עלו ליא ראשונים. אני חושב שהרעיון היה נכון, אני הייתי שותף למחאה של 2011 שאז אמרנו רגע איך בוא נעשה את זה בליכודניקים מי...
1: החדשים או יואב קיש?
10: הליכודניקים החדשים קרה שני דברים שבעיניהם יואב קיש לא נהיה רלוונטי הם כל הזמן טענו, אנחנו לא מתעסקים בנושאים המדיניים זה מחוץ ללופ ובזה שאני בא ומתעסק בנושאים המדיניים ובטח בתור איש ימין זה היה הבעיה הגדולה מאוד בשבילהם שהם בעיקרון ליכוד, אתה יודע מה, בסביבה של הליכוד, אבל ברגע שזה הפך וזה הגיע עכשיו למהלך של לפקוד אנשי שמאל, את המהלך הזה בעיניי הוא לא מוסרי, לא לגיטימי, אמרתי את זה כל הזמן על זה, היה לי ויכוחים קשים איתם עם האנשים שהובילו שם את הפעילות בעניין הזה. דרך אגב, אני לא היחידי, יצאו מהם לא מעט קבוצות שעזבו אותם. כי לא מאמינים במהלך הזה. אבל וחד, אתה יודע, בליכוד כשאת, בליכוד אתה לא רק אחרים... שייכנסו
2: אנשי שמאל לליכוד כי העמדות שלהם הם לא עמדות הליכוד, והשאלה הזו היא נורא מעניינת, מה זה בכלל על עמדות הליכוד? פעם הליכוד היה שתי גדות לירדן, היום יושב הליכוד מדבר על מדינה פלסטינית. אולי גם הוא מול אני... לא מתאים, איפה עמדות הליכוד בכלל?
10: הרי מצא לי אה... לכם. בוא, אל תיתמם, ברגע שבן אדם אומר שהוא מצביע מרץ והוא מתפקד לליכוד, זה בעיה. הם לא אומרים
2: את זה, אנחנו לא שמענו אף אחד. אז הנה,
10: אז אין בעיה, שיתמכו בהצעת חוק, ואז באמת נראה שמי שבא להצביע... אבל הצעת חוק שלך
1: לא בהכרח טובה, זה לא מי ש...
10: אני יכול להגיד לך שזה פותר הרבה בעיות, לא רק דרך אגב, אני טוענים שיש כל מיני ארגונים שמשתלטים
1: על הליכוד, אז בואו אותם ארגונים יהיו מחויבים עכשיו להצביע על זה לא שחור ולבן או שאתה באמת מצביע ליכוד, שאתה מתפקד לליכוד, או שאתה תומך בהצעת החוק. אותי לא שכנעת שהצעת החוק שלך באמת חפה מקשיים ומבעיות. אז בוא תתמודד איתם, הם אומרים, אנחנו ליכוד, אולי אתה לא ליכוד.
10: אני אשלם את... מעשיי ופעילותיי בקרב ציבור מתפקדי הליכוד, ואם, כמו שאתה אומר, הליכודניקים החדשים יחליטו שזה שאני מוביל אג'נדה ימנית ויושב ראש גדולת ארץ ישראל לא מתאים להם והם יבחרו בי, אז לא יבחרו בי, אבל אני אשלם ואיבחר על ידי ציבור המתפקדים של הליכוד. זה המשמעות. ועכשיו, איפה הבעיה האמיתית? ברגע שציבור המתפקדים של הליכוד כבר הופך להיות אה, ציבור המתפקדים של מרץ, יש פה בעיה. פה יש בעיה לנו
1: כאנשי ציבור, ואת העניין הזה אנחנו צריכים לתקן. חזרנו לאותה נקודה. חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד, תודה רבה.
10: תודה רבה לך.
1: דן קלרמן, הוא מאנשי הליכודניקים החדשים. שלום דן. בוקר טוב. מה אתה
10: אומר על החוק של יואב קיש? ברמה העקרונית אין
2: לנו בעיה איתה, כמו שאתם את השאלות הקשות, וגם חבר הכנסת קיש גר, יש...
6: איזונים ובלמים שיש מה לדון עליהם. בגרנד סקים אוף סינג זה לא כזה משנה, אנחנו מבינים שגם אם כל הליקודיקים החדשים יהיו פי שתיים ויצביעו לחדש או לעוצמה לישראל, זה שליש מנדט, בגדול זה לא משנה, לא שם ניפה את הבעיה. אנחנו נתמוך בהצעות חוק מהסוג הזה, או בהצעות חוק מהסוג של פתק פתוח, שבאמת מחבר בין האזרח למפלגתו. בקיצור, אתם מתגייסים כדי לסייע לחבר הכנסת
2: יואב ובאמת... קיש לקדם את היוזמה שלו.
6: לא מפריע, האמירה ש... שזה באמת מחזק את המפלגות הדמוקרטיות, זה משהו ש... שאנחנו נשמח לראות אותו קורה, כי באמת יש להם יתרון במערכות כאלה. אני חושב שיש פה כל בעיות חוקתיות וכדומה. ו... אבל אתה, לא אומר, אתה
1: אומר שהמשפטנים ישברו על זה את הראש, אתה מבחינתך, אין לך שום בעיה שמהרגע שהתפקדת לליכוד, ואתה התפקדת לליכוד, אז אתה אוטומטית גם מצביע לליכוד בבחירות הכלליות.
11: אם אלה
6: כללי המשחק, צריך לזכור שבן אדם שמתפקד לליכוד ומחליט שאת הכל שלו הוא פרייס של הליכוד, בעצם ויתר על זכותו להשתתף בפריימריז ולהשפיע במפלגה אחרת. בעיניי זה חלק מהחירויות הבסיסיות של אזרח, כמו הזכות להחליק, כמו שאתם תיארתם לפני <מח> הבחירות, זה עניין של כללי משחק ולהערכתי ולהערכתנו זה בשוליים. לא, לא שם נקודה. הנקודה הרבה יותר חשובה היא שאזרחים מתחילים להשתתף בבחירות, להיכנס לפריימריז, באמת לקחת חלק בתהליכים הדמוקרטיים, מה שבעצם הם לא עשו עד היום, השאירו את המגרש ריק לכל מיני קבוצות אחרות, שלא מייצגות את האינטרס הציבורי הרחב, בטח לא את מעמד הביניים, וישבו בבית וקיטו.
2: תגיד, דן, אנחנו קוראים הרבה ביקורת שלכם על הרבה מאוד דברים שעושה הממשלה הזו, עושה הליכוד בתוך הממשלה הזו, עושה ראש הממשלה. מי בליכוד היום, מבין חברי הכנסת, מבין השרים, הוא כזה שאתם כן מתחברים אליו? תראה,
6: צריך להפריד בין התחברות אישית והתחברות לכאלה שמובילים... לא אישית,
2: לא אם יתושב
1: לבירה בערב.
6: רגע, שנייה. <laughs> לבין כאלה שמובילים קו מסוים לאורך הרבה שנים, שכמובן קלנו להזדהות, הרבה מהאנשים שהובילו קו שהוא דומה לקו שלנו, קצת נדחקו החוצה מהליכוד. בסדר, היום, מה אם, אם יש
1: פריימריז, מי האנשים לשיטת... שאתה שמח ל... ונלהב להצליח כן עבורם? תן לנו את הפתק שלך היום.
6: <laughs> שנייה. מה אדיר? <laughs> לשיט... לשיטתנו, ככל שאנחנו צורכים וגדלים, אנחנו נראה שיפט גם ב... רטוריקה וגם במעשים לא של חברי הכנסת, <מת> לכיוון שלנו, ככל שאנחנו נגדל יהיו יותר כאלה שיצטרכו <מת> <מת> לא <מת> לא לעבוד לא למען לא הסיבוב לא שלנו. לא ליכודים <מת> חדשים,
1: זה כאילו אתה כבר שנים בפוליטיקה עם ההתחמקות שלך מהשאלה המאוד פשוטה של קלמן.
6: התשובה היא, התשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו אומרים אותה תמיד. כרגע אין פריימריז' ואין רשימה, אני לא אפילו לא יודע להגיד לך למי <laughs> לבחור. לא אבל כמובן שכל מי שאני
2: אומר... אבל יש לך הרי תפיסת עולם, אתה עוקב כאן פה ושם אחרי הפוליטיקה, יש דברים שמקובלים <laughs> עליך, יש דברים שלא, זרוק לנו <laughs> זה שתיים שלושה אנחנו... אל מי אתה מתחבר?
6: אנחנו מוכרחים להגיד שאנחנו מפתחים uh, עם השנים בפעילות שלנו תפישה קצת צינית בתחושה שלנו. בכל מקרה מדובר, אני... קצת קשה לי לשפוט את חברי הכנסת שהם אחוזים בצוות של אינטרסים, הם חייבים להביא את הקולות האלה של הקבוצות הצרות. ועדיין <אנס> הם עושים להתבקר.
2: פעילות, אפשר לשפוט אותה, מה זאת אומרת קשה לך לשפוט <שפט> אותה? תשמע, <אותה שפט> יש את מי שעובד איתנו
6: ומדבר, שמעתם אותם בתקשורת, זה אנשים, כאילו, גמליאל שמחה שאנחנו באים, וצחי הנגב שמח שאנחנו באים, ושטרית דיבר <אנס> עלינו. מה זה שמח שאנחנו באים?
1: אתה, אתה תומך רק באנשים שתומכים בפעילות של הלבודדן, אנחנו שמחים,
6: שמחים, שמחים. מה עם מי שלא שמח? אנחנו לא בשביל מישהו. כל מי שיפעל למען האג'נדה של הליכודניקים החדשים במסגרת חוקת הליכוד... ולכן אנחנו שואלים מי, האם חברי
2: הכנסת הנוכחים יכ... פועל למען האג'נדה שאתם מאמינים בה? וככה נשקל... נוכל להבין גם מה
1: האג'נדה שאתם מאמינים בה.
2: 아, היא כתובה באתר שלנו, זה מאוד פשוט.
6: זה <laughs> כתוב ומפורט. אבל בגדול זה אג'נדה שהתחילה והסתובבה סביב הנושאים החברתיים, שוק חופשי, כלכלה פחות ריכוזית, פחות רגולציה ושחרור בצד של רשתות הגנה מהותיות. היא התקדמה עם השנים יותר מסביב נושא של
1: אסף,
2: שמירה הוא על בית המשקר, שתזונזונות,
6: נכון. אני ו...
2: לא יכול לענות עליה. פשוט אתה לא יכול, <laughs> בטח שאתה יכול, תנסה ותראה שאתה יכול. <laughs> אני לא יכול. כי يت...
6: לנו, אנחנו לא קבוצה של איש אחד. יש אתה, המון אנשים שמור... אתה, אתה, אתה שמורא... ברמה
1: האישית, דן קלר. אני
6: לא יכול, אני לא מדבר כדן קלר, אני מדבר כנציג הליכודניקים החדשים
1: כרגע. ואתה אומר, אין לנו רשימת מומלצים, בגלל זה אתה לא כי מתכוון. כי
2: אנחנו מגבשים אותה לקראת הפריימריז, שאנחנו מבינים... למה אנחנו... תהיה רשימת מומלצים? אמרת, אנחנו לא קבוצה של איש אחד, תן לכל ה-12,000 שלך, אתה יודע, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה. למה מומלצים? מה, אתה קובע לכולם מה היה... לעשות?
6: הלוואי וזה היה כל כך פשוט. לא, אני לא יכול להכריח אף אחד לעשות כלום, אבל רוב האנשים, רוב האזרחים, אתה יודע, עסוקים לא. ביומיום, ויש משהו שנקרא בורות רציונלית. הם צריכים ומבקשים מישהו שיגיד, שמע, יש פה 50 מועמדים, על חצי מהם... <שמע> לא שמעתי מימיי, אין לי צד מי ידד.
1: דן, תגיד כן, אבל, אבל אז אתם עלולים להמליץ להם על אדם אה, כמו יואב קיש, שהיום
6: אתה <שמע> אומר, עשינו <שמע> טעות. חברים, מטעויות מתאו, <שמע> לומדים, אנחנו איך לא חושבים שזה איך תגרמו <שמע> לזה
1: שהטעות לא תקרה גם בפעם הבאה?
6: תראה, יואב קיש, באמת, בלי להיכנס לצהוב. יואב uh, קיש, בלי להיכנס לשמות, כמובן. לא, לא, בלי, בלי להיכנס לצהוב. הוא עשה את הבחירה הפוליטית שלו, להתבחר בארצית זה לא פשוט. אתה צריך ללכת להביא את הקולות של הקבוצות, של כל הקבוצות. הוא החליט שהוא פונה לסט של קבוצות מסוימות. זו בחירתו, לנו זה כואב ברמה האישית. אבל זה מה ש... כשאנחנו, במספרים שלנו היום, 12,000... זה לא יהיה רציונלי והגיוני להיכנס לכנסת ואז להסתובב כי אתה לא תיבחר שוב. אין דרך אחרת. אני לא יכול לשלוט לחברי הכנסת חוץ שיגיד להם חברים אנחנו מסתכלים על מה אתם אומרים ומה אתם עושים. ככה וככה המספרים שלנו, תעשו את החלפון שלכם. אנחנו כבר רואים את הרטוריקה. דן, מנת
1: נצטרך מנת. לעצור כאן. דן קלרמן מהלקוליקים החדשים. תופעה פוליטית מעניינת שעוד נעקוב ונשמע בה. תודה דן.
6: תודה רבה לכם. אנחנו קוראים לכולם להתפקד. להצטרף, לקחת חלק בדמוקרטיה,
2: אנחנו פה. תודה. גם אנחנו פה. גם
1: אנחנו פה. אנחנו נהיה פה בעוד שתי דקות
2: 36 שוב.
1: עם פתרון לחידה על שלטי הענק באיילון, עם הכיתוב יהודי לא יהודי, נספר מה זה.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. בהרצה
11: אמא,
12: תראי את האוהל שבניתי. כן, אבל למה בסלון? במקום שיבנו בסלון אוהלים, קחו אותם לחוויה לילית בחניונים. רשות הטבע והגנים סוגרת את החופש ומזמינה אתכם לחוויה משפחתית ברשת חניוני הלילה. הנחה מיוחדת למנויי מטמון. לפרטים ולמגוון פעילויות נוספות, חפשו אותנו בפייסבוק אוי קנסולטור. רשות הטבע והגנים בר המים תמי 4 במסלול הכל כלול. אחריות, תחזוקה, שירות, משלוחים והכל החל ב-87 שקלים בחודש. הצטרפו וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. למחזיקי כרטיסי ויזה של קל וממיקרד. כפוף לתנאי מסלול הכל כלול לארבע שנים. על פי סקר שילוב i2r, מאי
13: 2017. צ'ארלס נבוא, מגדולי השנסונרים, הופעה חד פעמית בישראל, 28 באוקטובר, כרטיסים ביליאן הסחוס נשחק והברך כואבת! ארטריל גו, תרופה ללא מרשם,
0: לשיפור תפקוד והפחתת כאבי ברכיים ממושכים. מכיל גלוקוזמין יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כשאתה במינוס, סגור אותו עם מימון ישיר. חייג כוכבית ארבע פעמים חמש, ותוכל לקבל עד שמונים אלף שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי מידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית
13: פיג החיגו כוכבי 91-92. גם בהלוואות? תמיד לא מכרתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. She may be the reason I survive. שרלס נבוא, מגדולה שנסונרים, הופעה חד פעמית בישראל, 28 באוקטובר, כרטיסים ביליין.
12: רוצים שכל המשפחה תשתה יותר מים? בר מים תמי 4 במסלול הכל כלול. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר. למחזיקי כרטיסי ויזה של קל ונעמיקר, כפוף לתנאי מסלול הכל כלול לארבע שנים. על פי סקר שילוב I to R, מאי 2017.
0: כשאתה במינוס, סגור אותו עם מימון ישיר. חייג כוכבית ארבע פעמים חמש, ותוכל לקבל עד שמונים אלף שקלים לסגירת המינוס בריבית אטרקטיבית. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי מידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אוקיי, מיד מה שהבטחנו. קודם קצת
2: טוויטר, אשטג קלמן ליברמן, התגובות שלכם? כן, איילת אה, שואלת, או אה, מהירה, שרה נתניהו נכנסת לעובי הקורה, בייחוד בבתי ספר לחינוך ייחודי, נחשבת מקצוענית ואהודה. לא, מה... שלא תעשה את זה. זה פגיעה בפרטיות
1: שלה, אנחנו... שרה נתניהו היא לא דמות ציבורית, אל תחמיאו לה, כי זה לא בסדר.
2: לאיילת מותר. כן. אה, הראל אורבך שואל מה יש לשרה להסתיר, עובדת או לא עובדת?
1: בענייני הליכודניקים החדשים, זאב כותב, אם החוק של יואב קיש יתקבל, קיים חשש שמצביעים יצורפו למפלגה תחת לחץ והבחירה לא תהיה חופשית. אופיר כותב, החוק של קיש הפופוליסטי, אין לו שום סיכוי לעבור, אם מקום העבודה מפעיל לחץ על עובדיו להתפקד למפלגה מסוימת או לפקוד קשישים בכסף. אני מודה שלא הבנתי את הציוץ הזה.
2: שלומי דיין, המכנה עצמו, השפוי. מאיר, אפרופו עניין... מה זה רק אני ואנוכי נורמלים מכולם. אפרופי, לא אפרופי, אפרופו, גם אפרופי. גם אפרופי. הערה של מישהו לפני זה שקראנו, שאמר, מה אתם מתרגשים מחרדים שחוסמים כבישים, גם הנכים, אז השפוי כותב כאן, גם לחרדים וגם לנכים מותר להפגין לפי החוק, להתעמת ולהרביץ לשוטרים, ממש לא.
1: נכון. שבשבת כותב, חבר הכנסת יואב קיש, אתה ליכודניק אמיתי, ואתה תקבל את עמרי uh, כותב, ההצעה שחברי מפלגות יחשבו כי הם מצביעים אוטומטיים לדעתי מצוינת זה ההבדל בין שינויים מבפנים מתוך מחויבות לבין סוס טרויאני.
2: יהושע כותב מעניין, אבי גבאי הביא 4,000 מתפקדים והשתלט על מפלגת העבודה, הליכוד אינו רוצה שזה יקרה אצלו.
1: יורם כותב, הצעה מוזרה, זאת אומרת שאדם יכול לטוס לחו"ל אם הוא חבר מפלגה ולהיחשב שהצביע. כלומר, כל אחד לוקח באמת לכיוון המהותי, אתה אומר, אנשים יתפקדו, רק כדי לא להיות פה. ויהיה דיוק. יפה מאוד. טוב, כותרת מעניינת מאוד הבוקר בישראל היום, של העיתונאי יהודה שלזינגר. הרבנות נגד בית המשפט, לבג"ץ אין סמכות בכותל. תשובה חריגה בבג"ץ מצווה הכותל, המקומות הקדושים אינם בני שיפוט. עו"ד דורון טאובמן, הוא כתב את עמדת הרבנות לבג"ץ. שלום, עו"ד טאובמן.
10: בוקר טוב.
2: הסבר פרד ונמק.
14: קודם כל זה לא חידוש? אתה שומע אותנו שלא חידוש? לא, מה פתאום, אני קובע. אה, אתה קובע. זה לא חידוש. כן. לא, לא. חידוש זה לא, זה היה כך מאז ומתמיד. החל מ-1924, אז ניתן דבר המלך שקבע שבית משפט לא יתערב בעניינים שקשורים לחופש הפולחן. עובר ל-1970. בג"ץ חוגים לאומיים קבע באופן מפורש שבית משפט לא יתערב בענייני חופש פולחן, להבדיל מזכות גישה, כמובן אז דובר על uh, יהודים בהר הבית, וההלכה הזאת היא, היא למעשה קנתה שבט בפסיקה הישראלית עד היום, היא לא השתנתה, למעט איזשהו חריג אחד uh, בנושא של נשות הקוטניות, זאת אומרת, בנושא של מוסלמים זה לא השתנה, גם בנושא של נוצרים, uh, התערבות בכיתות uh, נוצריות, זה גם לא השתנה בנוגע למקומות קדושים אחרים. בנוגע לנשות הכותל, השופט אילון קבע איזושהי קביעה שלא חרגה מהלכת חוגים לאומיים, אבל גם אחרי שהוא דן, דן בנושא, בזקנותי הוא חזר בו לאחר מכן במאמר שאמר שיש מקום להרהר בדבר התערבותו פעם נוספת. כלומר, זה בכלל לא חידוש. אבל אני לא מדבר איתכם רק על הפן המהותי. לא, אבל מה השאלה? כי, את,
1: כי אתם, ואתה, בעמדה הזו, אתה בעצם משווה בין מה שקורה, שקורה בהפרדה בין גברים לנשים בכותל, לבין למשל מה, קורה, מה שקורה ב, בתוך מסגד. אתה אומר, אה, הוא גם יאפשר לעדה המוסלמית לקבל את החלטותיה הדתיות בדבר ביטול או אי ביטול של נוהג חליצת נעליים בפתח מסגד אל-אקצא.
14: נכון. עכשיו, נכון, מה הבעיה בדבר
1: הזה? שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהכותל הוא קודם כל בית
8: כנסת.
14: יפה מאוד. והעמדה שאתה משמע כרגע, היא, היא העמדה היא עמדה, היא עמדה של uh, נשות הכותל, שאומרות, יש מסגד, יש כנסייה, הכותל זה לא בית כנסת. היינו מכבדים כנסייה, היינו מכבדים מסגד, אבל uh, הכותל uh, זה איזשהו משאב ציבורי. אז אני בעמדה שלי, שאני מבין שהכתב uh, את ה... כתבה קצרה, אני כתבתי 166 עמודים, במסגרתם אני... אי אפשר uh, הכל. ישראל לא נצא במוסף זה מיוחד
1: זה. כדי לתאר את העמדה הרבה של החברה. ולא סתם.
14: <laughs> כן, אני מבין. עכשיו, uh, אני הערכתי ופירטתי שגם מבחינה הלכתית וגם מבחינה היסטורית, um, על פני אלפי שנים, יהודים ראו בכותל המערבי כבית כנסת. ראו בכנסת וזו שאלה מצויינת מה שאתה שואל, זאת אומרת, כי זו נקודת מפתיע.
1: אתה רואה בכותל בית כנסת? אתה ברמה האישית שלך, לא, לא יודע אם אתה אדם מאמין או חילוני. ברמה האישית
14: שלי. אני, 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 אני בסטייל של קלמן. מה, לובש חולצות
1: משובצות וסנדלים?
14: מזעזעות, כן, כן. תודה, תודה. לא, מה זה הסטאצ'ין קלמן?
1: כלומר, אז אתה ברמה האישית, אתה אומר, אני יהודי מאמין, אז אני רואה בזה בית כנסת. אני אדם חילוני, ואני מסתכל על הכותל, ואני רואה בזה אתר היסטורי, אתר שקשור לזהות הלאומית שלי כיהודי, לא בית כנסת. אני לא רוצה שאתה תשווה בין הכותל לבין מסגד אל-אקצא.
14: ואני מסכים איתך לחלוטין. שלרחבת הכותל, יש לה, נקרא לזה, שימושים שונים. יש לה גם את הפן הלאומי, כמובן, יש לה כותל, אבל בעיקר אנחנו מדברים פה על המימד של הקדושה. זה המימד הרלוונטי. כי אם אנחנו לא מדברים על מימד של קדושה, אז על אנחנו מדברים? הרי מדובר פה על שינוי סדרי פולחן. גם לשיטות כולם מדובר כאן על פולחן דתי. לא על המימד הלאומי, אלא על המימד של הקדושה. אגב, דברים שאני אומר כרגע, אז אמר שופט אינגלרד, לא אני. אבל באמת, לכותל יש הרבה מאוד שימושים, נקרא לזה כך, ברחבת הכותל... לא, כי ש... אתה מכריח
1: הפרדה של כולם, לא רק של המתפללים. לא, כלומר, אני הגעתי לרחבת, לרחבת, לרחבת הכותל, אתה אוטומטית מגדיר אותי כמתפלל, ואתה אוטומטי מפריד ביני לבין כל מי שאבוי איתה לרחבת הכותל. ככה היה עד היום, בתוך את, הרחבה עצמה.
14: בדיוק. יש, יש שני סוגים. יש את הרחבה העליונה, שהיא רחבה כלל-ישראלית, מתקיימים בטקסים, במעורב. כל העולם מגיע לשם ומצלם את עצמו לדעת. Mm -hmm. ויש את רחבת התפילה, כשמתקרבים, כן, כשמתקרבים אל הבני הכותל, זו רחבה של תפילה. אנחנו לא מבקשים, אנחנו מבקשים. הרבנות איננה מבקשת חלילה להדיר אף אחד, אף אחד מה, מהכותל המערבי, אבל למקום הכותל, בוא נכבד את כללי המקום. ואלה כללי המקום, אלה כללי הפולחן מימים ימימה. אי אפשר לחלל אותו.
2: תגיד, למה, למה הרבנות משתמשת בעורך דין פרטי כמוך?
14: אני חושב שהעמדה של
15: היועץ המשפטי,
14: הוא לא רואה עין בעין את, ה, את הדברים כפי שראה אותם הרבנות. אני חושב שמעולם לא נידון הנושא הזה של הכותל מהפן, מהפן ההלכתי שלו. לכל אורך הפסיקה, ולכל, גם יש גם מאמרים שהם מתייחסים לסוגיה הזאת. ומגיעים לתוצאות זהות לתוצאה שאני הגעתי אליה. כך פרופסור ברק מדינה, פרופסור גביזון, שבאים ואומרים, יש את רגשות כל המתפללים. חופש הפולחן של כל מי שרוצה להתפלל הוא מלא. הוא יכול לתקור הסידור שלו ישר והפוך. יכול לעמוד ולגדף ולנאט, גם הוא יכול לעשות. הרבנות לא מסתובבת עם מנגנומטרים של, של הלכה לבדוק מי מתפלל ומי לא מתפלל. כשמבקשים להפוך איזשהו סממנים פולחניים חיצוניים, אז uh, מבקשים לשנות את, ה, את הסדרים, ועם נשמע, כל הכבוד. בוא נשמע מה
1: חושב על העניין הזה הרב גלעד קריב, מנכ״ל התנועה ליהדות מתקדמת. שלום, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב לכם.
2: אומרת הרבנות, כמו שבית המשפט לא מתערב בשאלה אם זה סביר או לא סביר לחלוץ נעליים בכניסה למסגד, או בשדרי התפילה בכנסיית הקבר, אין שום סיבה שבית המשפט יתערב גם במה שנעשה בכותל מבחינה הלכתית.
8: טוב, אז קודם כל אני חושב שאתה, קלמן בעצמך, נתת חלק מהתשובה. העובדה היא שהיועץ המשפטי לממשלה, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, בעצם ממשלת ישראל לא מקבלת את הטענה שלבג"ץ אין כל סמכות לדון בעניין, בעניין הכותל. והאמת היא שקל להפריך את הטיעון המשפטי הזה. בג"ץ כבר דן, וחברי ציין את זה, דן יותר מפעם אחת במה שקורה בכותל המערבי, ובצדק. אנחנו נמצאים בעידן שבו ישנן זכויות חוקתיות מוגנות. הערכים של חופש דת הם ערכים, הם ערכים מוגנים, ולבית המשפט יש כאן תפקיד. אבל מעבר לטיעון המשפטי... לא, עזוב שבאני... שבאני...
2: עכשיו את הטיעון המשפטי, הרב קרקס, לי... תסביר למר... מה ההבדל בין מסגד ה... או כנסיית הקבר לבין רחבת הכותל. אני רוצה להציע את הדבר הבא.
8: כאשר אה, אה, מיליוני מתפללים... נוצרים או מוסלמים לא יוכלו לממש את זכותם לנהוג על פי מנהגם באחד מהאתרים המקודשים לדתות האחרות, אני מניח שגם אז בג"ץ יידרש, יידרש לעניין. הרי מה הדיון? אם מישהו יגיש את עתירה
2: עוד... לבג"ץ, הרב גלעד קריב, לא לא, אני... לא, לא, שנייה, אני... שנייה. אם מישהו יגיש את עתירה לבג"ץ, מישהי, תגיש את עתירה לבג"ץ ותטען שהיא אה, לא נותנים לה כאישה להתפלל במסגד. שעל הר הבית באופן שהיא רוצה, בג"ץ יתערב אה, בעניין הזה לדעתך?
8: אני, אני רוצה להזכיר לך על מה אנחנו מדברים כרגע. אנחנו לא מדברים על מישהי שדורשת להתפלל כרגע כמנהגה באמצע רחבת הגברים. אנחנו מדברים על מצב אחר לגמרי. יש מיליוני יהודים בעולם, בארץ, שמנהג התפילה שלהם הוא לא המנהג של הרב ארצילי ישראל. לא, אבל לא זאת השאלה. השאלה אם בג"ץ יתערב. לא חשוב עכשיו, בג"ץ יצא אותי, כי
2: יכול להיות שאתם צודקים בריכוז. השאלה אם בג"ץ יתערב בזה, במה שנעשה במסגד
8: אל-אקצא. זה ממש לא השאלה. השאלה האם בג"ץ, שהוא בית המשפט של המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו, התערב במצב שבו נמנע ממיליוני יהודים רפורמים וקונסרבטיבים חשובה, האם אחרי ארבע שנים של מסע ומתן, שבסיומם הגענו לתוצאה שמאפשרת לכולם לחיות על פי מנהגם, הסכם שלא מבקש לשנות שום דבר ברחבות התפילה הארתודית? לא, אבל אין לך תשובה לטיעון
1: מבקש... החדש שהרבנות מעלה בפני בית יש המשפט. יש לי
8: תשובה. בית המשפט מאין? העליון כבר סטה מההלכה הזו. בית המשפט העליון כבר קבע שיש לו סמכות לדון בענייני הכותל. כאשר תגיע השאלה של אל-אקצא, בית המשפט יתכבד וידון בענייני אל-אקצא. ולדעתך בית המשפט יצטרך מדברים... להתכבד כרגע... ולדון בענייני אל-אקצא או בענייני שדרי התפילה בכנסיית אני הקבר? אני בעיניי בית המשפט העליון במדינת ישראל צריך לדון בכל עניין של זכויות אדם בישראל. אני כרגע עוסק בשאלת הכותל. ובואו לא נטשטש את העובדה, הדיון הוא לא משפטי. הרבנות הראשית חושבת שהיא אוחזת במונופול על היהדות במדינת ישראל, גם בהקשר של מה שקורה בכותל. המ בכוח החוק, המונופול הזה נלקח על ידה. אנחנו הגענו לפשרה היסטורית שיכולה להפוך את הכותל להיות מקום שמסמל את האחדות של העם היהודי, למרות הזרמים הדתיים השונים שפועלים בתוכו. וכרגע ישנה קבוצה, ממסד, שמבקש פשוט לחסל הסכם פשרה היסטורי, ובלחץ המפלגות החרדיות הממשלה נסוגה מהעניין הזה. אין אף אחד שמבקש להפריע ליהודים האורתודוקסים להתפלל כמנהגם בכותל. השאלה היא אחת, האם בצד רחבות התפילה האורתודוקסיות יכולה וצריכה להיות רחבה שתשרת את היהודים הרפורמים והקונסרבטיבים, okay. שהם בוודאי לא מיעוט בעולם היהודי. עכשיו okay. אני הייתי אומר עוד דבר אחד על הטיעון המשפטי. לא בכדי הרבנות הראשית בעצם טוענת ששר הדתות במדינת ישראל הוא היורש של הנציב העליון, ולא במקרה הם משתמשים בפסיקה מנדטורית, מכיוון שכל העמדה שלהם היא עמדה אנטי-ציונית. היא עמדה שחותרת תחת הרעיון שמדינת ישראל היא הבית הלאומי של כל היהודים, ויפל על הרבנות, ויפל על הרבנות, שהיא מסתמכת על פסיקה מנדטורית, ובעצם טוענת שבישראל עדיין מתפקד היום נציב עליון של השלטון עזר. טוב, אנחנו מיד נחזור אליך, גלעד קריב.
1: לדעתי, אם שמעתי נכון, אנחנו יודעים, טאומן רוצה להגיב על זה. כן, טוב, אני לא יודע על פסיקה מנדטורית
14: אני... לא פיתרתי על פסיקה מנדטורית. אין לי אפילו פסק דין מאד לתור אחד. חקיקה מה זה, זה חשוב? חשובה. גם לא. נשאלה פה שאלה, וזה מתחבר אולי לאטם הקודם שלכם, על, על חבר הכנסת קיש, סבא שלו, אתם יודעים מה הוא היה? קולונל קיש. הוא, ביוש, הוא היה יושב ראש הסוכנות בזמנו ב-1929, בעקבות מאורעות הכותל, נכונים גם האומרות הרצ"ס, ישבה הסוכנות היהודית, יחד עם כל ראשי היישוב, יחד עם הרבנים הראשיים, אל מול חבר הלאומים. בוועדה שישבה והוציאו מסמך של 70 עמודים, מסמך מאוד מאוד מפורט ומקיף שהוגש לחבר הלאומים, מסמך דתי לגמרי, שקובע בסופו של דבר, המעשה המבוקש, הכותל פתוח לכל יהודי באשר הוא יהודי, ומי שקובע את סדרי הפולחן בכותל, היא הרבנות הראשית. כך היה מאז ומתמיד, וכך גם קבוע בחוק. עכשיו, מהבחינה הזאת שהרבנות השתלטה, והרבנות, השתלטו על רבנות גורמים קיצוניים וכדומה, כל האמירות האלה הן אמירות שאינן נכונות. טוב, אוקיי. הן נועדו, נועדו ליצור כיתתיות בעם. עורך מין דורון טאומן, צריך לעצור
1: כאן. תודה רבה על הדברים האלה. הרב קריב, אתמול חזרתי מהאולפן לתל אביב, עברתי באיילון, ראיתי שלטי ענק שכתוב עליהם יהודי לא מגרש
2: יהודי. צלצל אלי אסף, שאל אותי מי לדעתך האריק שרונים. כן. יש לך אולי מידע בנושא?
8: אני מניח שבשעות הקרובות כל מי שייסע באיילון יוכל לראות שהשלטים מחליפים את צורתם למילים "יהודי לא מגרש יהודי" מהכותל המערבי. מדובר בחלק מהקמפיין שלנו בנושא הכותל, כי זה המצב היום. הממסד הרבני, החרדי, המתחרד, אני אחזור ואומר, הלא ציוני. עסוק בלגרש מיליוני יהודים מלהגיע לכותל ולהרגיש שזהו, שזהו ביתם.
2: לקחתם ו... את הסלוגן הזה מסיפור ההתנתקות, אתה, אתה התנגדת להתנתקות אז? אני לא התנגדתי להתנתקות, לתנועה הרפורית לא הייתה עמדה. לא, כי אם ככה, כי בסוף יהודי גירש שם יהודי, ויכול להיות שלקחתם פה בשביל ללמר על עצמכם סלוגן לא טוב.
8: לא, אני אומר לך למה לקחתם סלוגן, אני אומר לך, יגידו לך שם, יגרשו גם אותך. אני אומר לך, א' כבר מגרשים אותי, זה כל, מגרשים אותנו. הרבנים שלנו לא מוכרים. היהודים שאנחנו מייצגים מגיעים לכותל ומרגישים שכופים עליהם מנהגים שלא שלהם ולא מוכנים להם לתת מקום. מדינת ישראל עסוקה הרבה מאוד שנים, ובמיוחד בשנה האחרונה בהתנכרות למיליוני יהודים, אבל אני אומר רק למה הסיסמה הזאת מצוינת. מכיוון שאותם חוגים שמרבים לדבר על כך שמדינת ישראל צריכה להיות מדינת כל העם היהודי, והממשלה שיוזמת חקיקת חוק לאום, שיצעיר את זה במילים גדולות, עסוקה בלגרש
7: מיליוני
1: יהודים לד... קריב, תודה רבה.
0: תודה.
13: ארבע אגדות על במה אחת. הטרמולוס, המרמלדה ונתיפי רוסטיבליס. תשעה בדצמבר, היכל מנורה מפתחים. כרטיסים מיליאן. שריונית חוסן, דלתות כניסה ודלתות פנים כבר ארבעים שנה.
3: שריונית חוסן הדור הדרפה כאן שריוני. ועכשיו, מבצעים
13: מטורפי, כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ, כפוף לתקנון כוכבי 9853.
16: רבים שואלים אותי מהם גופי תאורת לד. ובכן, אלו גופי תאורה עשויים אלומיניום שאפשר לעצב בכל גודל, צורה או צבע. גופים אלו יכולים להיות שקועים, צמודי קיר או מרחפים בחלל הבית. כאן ליאת קופלנד מבלקולד, מעוניינים לשדרג את הבית או המשרד? מחפשים תאורת חסכונית, מעוצבת ומאירת עיניים? חפשו בגוגל, ויהי אור, או התקשרו לבלקולד, 1-840-30-40.
3: עשינו יום הולדת לילד בגן, קיבלנו מתנות מביכות. חבל ששירביט לא בגן כללנית, הם נותנים חודש מתנה בביטוח אדירה. חייגו, כוכבית 2003, שירביט. זאת מתנה שיר
17: מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל עם מופע תקומה מדהים מ-24 עד 28 באוקטובר בתל אביב ובחיפה בהשתתפות ירדנה ארזי ודודו פישר. להזמנת כרטיסים בקופת לאן חייגו כוכבית 87-80. שלושה סוגי אנשים רוצים לעבור לדיור מוגן.
13: אלה המחפשים חיי תרבות וחברה מגוונים ועשירים, אלה המחפשים ביטחון אישי, ביטחון רפואי ומענה לבדידות, ואלה המחפשים את הכל יחד. כאן חיים ברקן מבית גיל פז בכפר סבא. לנו יש מענה לכל מה שאתם מחפשים. ביטחון אישי, ביטחון רפואי וחיי חברה מלאים בתוכן. בואו לבקר. אני מאמין שתרצו להישאר. לפרטים 17557080 ארבע גדות על במה אחת. הטרמולוס, המרמלדה ונתיפי רוסטיבליס. תשעה בדצמבר, היכל מנור מבטחים. כרטיסים מיליאן.
3: גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח. אבל מבצע כזה בשירבית, אתה מוכרח. עד שלושים אחוזי הנחה בביטוח הרכב. מה, לא תיקח? חייגו, כוכבית 2003. שירבית. בוא, עושה פה התו.
0: אני בדרך למשרד.
5: לא, איפה התו שלי? לחג? אה,
0: תבדקי אצלך בנייד, שלחתי. תו הזהב קאש, גם בנייד. מהיר יותר, פשוט יותר, מתקדם יותר, בטוח יותר. לפרטים, חייגו 1-800-692-692, כפוף לתקנון. הקיץ יהיה קיץ של זהב,
3: הקיץ תהיה...
13: יזמים, משקיעים, מעסיקים ותעשיינים. הגיע זמן צפון. משרד הכלכלה מפתח את התעשייה הישראלית ומקדם את הצפון. מגוון תמריצים, מסלולים ייחודיים והטבות יועמקו לכם במסגרת התוכנית לקידום הצפון של משרד הכלכלה. אנחנו משקיעים וזה שווה לכם המון. פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה. משרד הכלכלה, כלכלה חזקה בשבילך. 670 דירות סטודנטים להשקעה כבר נמכרו במיזם פרי פלייס רחובות נותרו 80 דירות אחרונות מ-690 אלף שקלים לפרטים חייגו כוכבית 50-66 פרי נדל"ן שמש, מנגו, קפה קר, בריכה הקיץ הוא העונה עד שהיתושים נכנסים לתמונה היתושים לא רק מעצבנים, הם גם מסוכנים. עקיצת יתוש עלולה לגרום למחלת כדחת מערב הנילוס או לתופעות אחרות. בקיץ נלחמים ביתושים, מייבשים מקורות מים עומדים ואת תחתיות העציצים. נעזרים בתכשירים מרחיקי יתושים וברשתות, ומדווחים במקרה הצורך לרשויות. לפרטים על דרכי המניעה, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. חזק, חזק! שבוע טורבו באופל נמשך בכל הכוח. ימי מכירות חזקים במיוחד של המכוניות הכי יפות וחזקות של
17: אופל. ממזרח לסינגפור התנגשה ספינת טילים אמריקנית במכלית הנושאת את דגל ליבריה. עשרה ממלאכי המשחטת האמריקנית נעדרים, וחמישה נפצעו. מסוק, סירות וספינה של משמר החופים החלו בסריקות אחרי הנעדרים. המכלית הליברית נשאה במטענה 30 אלף טונות של נפט וקימיקלים, ואולם התאונה הימית לא גרמה להיווצרותו של כתם נפט בים. זו התאונה השנייה של משחטת אמריקנית בתוך כחודשיים. בתאונה הקודמת התנגשה משחטת אמריקנית בספינת מסע פיליפינית. שבעה מאנשי צוותה של המשחטת הזו נהרגו. שני מפקדיה הודחו בשבוע שעבר, לאחר שבצי קבעו כי איבדו את האמון ביכולתם להנהיג. בקוריאה הדרומית יחל היום התרגיל הצבאי השנתי שעורכים צבאות ארצות הברית וקוריאה הדרומית. נשיא קוריאה הדרומית מון ג'י אין אמר כי מדובר בתרגיל הגנתי, אך בפיונג יאנג הגדירו את התרגיל מסוכן ושפיכת דלק על המדורה שעלולה להוביל למלחמה גרעינית. ביקוי בקסיטי בקנדה הפגינו כמה מאות פעילים נגד גזענות, בעיקר בשל כוונת פעילי הימין הקיצוני לקיים הפגנה משלהם במקום. פעילי הימין הקיצוני לא הצליחו לארגן מפגינים רבים. הפעילים הליברליים התעמתו עם כוחות המשטרה שביקשו להפריד בין שתי ההפגנות. משהתגברו העימותים עם המשטרה, היא הכריזה על הפגנת הליברלים בלתי חוקית. קאצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, מותחת ביקורת על שלטונות טורקיה שהוציאו צו מעצר בינלאומי לסופר גרמני ממוצא טורקי. לדבריה, שלטון ארדואן עשה שימוש בלתי ראוי בסמכויות של אינטרפול. האיש נעצר בספרד במהלך יריד ספרים במדריד בבניין העירייה. הוא שוחרר בתוך זמן קצר, אך חויב להישאר במדריד עד לסיום הליכי הבדיקה, בבקשת אנקרה להסגירו לטורקיה. הקשרים בין אנקרה למדינות האיחוד האירופי הורעו לאחר ניסיון ההפיכה בטורקיה. השלטונות בטורקיה עצרו יותר מ-50 אלף בני אדם בחשד למעורבות בניסיון ההפיכה, ופיטרו אלפי עובדים במגזר הציבורי. אלפים נאספו בצ'רלסטון שבקרוליינה הדרומית, כדי לצפות היום בליקוי חמה מלא. בליקוי יהיה אפשר לצפות בכל רחבי ארצות הברית, אך בליקוי המלא יהיה אפשר לצפות רק בצ'רלסטון. בפעם האחרונה היה שם ליקוי חמה מלא לפני 99 שנים. כל הנושאים הקשורים לטראמפ או לבתיחות עם קוריאה הצפונית יידחקו הצידה היום בשל הליקוי המעורר עניין עצום ברחבי העולם. בעת הליקוי יחלוף הירח בין כדור הארץ לשמש ויסתיר אותה לכשתי דקות וחצי. ליקוי חמה מתרחש כאשר הירח מצוי בין כדור הארץ לשמש. למעשה, הירח מטיל על כדור הארץ. כאשר שניהם מצויים בצל יראה ליקוי חמה. בצ'רלסטון, המצויה ממש במרכז הצל, יהיה אפשר כאמור לראות ליקוי חמה מלא. בדיקות ממוגרפיה שנעשות בנשים מגיל 40 בקביעות בכל שנה, יכולות להפחית את הסכנה של הנבדקות ללקות בסרטן השד. החוקרים, ברשות הרדיולוגית האמריקנית אליזבת אהלאו, מצאו כי בדיקות בקרב נשים כבר מגיל 40, יכולות להפחית את מספר הלוקות בסרטן ב-40 אחוזים. ככל שגיל הנבדקות עולה, יורד שיעור ההפחתה. את החדשות עורכים דן בילסקי ואלון ולן. תחזית מזג האוויר, היום ירידה קלה בטמפרטורות. והן יהיו רגילות בעונה, מחר בלי שינוי. ביום רביעי עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עוד עלייה בבידות החום. יעשה חם ויבש מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ-29 מעלות ביום עד 20 מעלות בלילה. בתל אביב מ-30 עד 25, בחיפה מ-29 עד 24, בצפת מ-29 עד 19, בנצרת מ-30 עד 23, באשדוד מ-31 עד 27, בבאר מ-34 עד 22, ובאילת מ-39 מעלות ביום עד 28 מעלות בלילה. ליחידות צה"ל, באזורים ב' וח' יהיה עומס חום כבד עד קיצוני. עד כאן החדשות מכל ישראל.
1: השנייה. עוד רגע זהבה גלאון תהיה איתנו ותספר על חוויותיה מרמאללה והאם מדובר ביעד תיירותי מומלץ לחודשי הקיץ. אבל קודם אולי כמה ציוצים מטוויטר? השטג קלמן ליברמן. יאללה. יש, אה, אה, יש ת... איזה דיון שעוסק בשאלה למה אני עם אוזן אחת באוזניות ואתה עם שתיים. מי שמתעניין
2: בנושא מוזמן. אני שואל את זה כבר שלושה חודשים, אולי אתה יכול לתת תשובה. אתה, אתה מוזמן להיכנס לטוויטר ולקרוא, אה, ויש שם התשובות, אוקיי. דברים חכמים. טאני כותב, על זה אנחנו נצטרך לומר ביום כיפור, על חטא שחטאנו לפניך בחוזק יד ועל חטא שחטאנו לפניך בחילול השם. תגיד רגע מה הקונטקסט. זה כנראה לענייני הכותל, למרות שלא לגמרי ברור לי מאיזה צד הוא של העסק הזה.
1: יזהר הס כותב, הרבנות אומרת שהכותל הוא כמו הוותיקן, למדינה אין מעמד, רק להלכה, לראייה, חוקי המנדט. נזכיר לרבנים, שכרם מהמדינה, לא מג'ורג'
2: החמישי. צדוק. באופן פרדוקסלי הרפורמים הכי גדולים הם האולטרה אורתודוקסים. סדוק גם כותב, הכותל לא קדוש, הכותל הוא
1: סמל לאומי והיסטורי, הרחבה שמעליו היא הקדושה. הכותל הוא בסך הכל קיר התמך של רחבת הר הבית מתקופת הורדוס.
2: צבי זינגר, אם לבתי המשפט אין סמכות לדון במעמד הכותל, אז גם לבתי הדין הרבניים אין סמכות לדון בענייני הציבור החילוני. זה הרגע להתנתק מהממסד הדתי.
1: ויורם מעלה תמונה... מימים ימימה של רחבת הכותל ובה ונשים יחדיו.
2: עוד הערה אה, אחת של עידו שרעבי לגבי הדיווח שלנו מתחילת השעה שעברה. מדוע מכריחים חרדים להתגייס לצבא ולא מכריחים ערבים לשרת בבתי ספר ובקופות החולים ביישוביהם? וזאב בן צבי אה, מזהיר שעם החוק של איוב קיש התקבל קיים חשש שמצביעים יצורפו למפלגה תחת לחץ והבחירה לא תהיה חופשית. אני מרגיע אותו, יש כאלה גם היום. יושבת ראש מרץ, חברת הכנסת זהבה
1: גלאון, שלום.
7: שלום, אסף וקלמן. איך רמאללה?
18: האמת שרמאללה מעניינת. למי שלא היה בה בשנים האחרונות היא השתנתה. יש בה המון בניינים לגובה, היא נראית חצי עיר מערבית, עם חנויות, עם בגדים מעניינים, אבל לא הייתי חושבת שזה היה דתה ראותי למה לא? כן, אני מכירה כמה יעדים קצת יותר מעניינים, כמה איים יווניים למשל, קרובים, שעה נסיעה אפשר לקפוץ והחיים נראים אחרת. או
1: פתח, סוכנות,
2: סוכנות או פתח, ת... או פתח תקווה עיר, למשל... שהפכה להיות יעד תיירותי נכון, מאוד משמעותי גורל. בזמן האחרון.
18: מעולם לא הייתה לפתח תקווה כזו עדנה כמו עכשיו.
2: של מי הייתה היוזמה להיפגש עם אבו
17: מאזן?
18: Uh, של אבו מאזן, אנחנו קיבלנו הזמנה uh, ונענינו להזמנה, חשבנו שזה מעניין בעיתוי הזה אחרי uh, המשבר הנורא בעקבות uh, <coughs> הרציחות האיומות בהר הבית ונשיא... Uh, המלך עבדאללה שמבקר במקום, שביקר במקום, והמשלחת האמריקאית בראשות קושנר שאמורה להגיע, חשבנו שזה עיתוי מעניין לשמוע מה יש לאבו מאזן להגיד, ואנחנו סיעה שמחויבת, כמו שאתם יודעים, אני יודעת שזה נשמע רחוק, לקידום מהלך מדיני, חשבנו שזה מעניין לשמוע את אבו מאזן, האם הוא חושב שיש בכלל סיכוי למהלך כזה, בהתחשב בממשל האמריקאי הנוכחי, או בהתחשב
1: הכל... בממשל ברשות הפלסטינית.
18: גם וגם וגם אני לא חושבת שהממשל ברשות הפלסטינית הוא טלית שקולה תכלת. יש לי ביקורת לא מעטה על מהלכים שקורים ברשות הפלסטינית, אני נותנת להם ביטוי, אבל עם כל הביקורת אני חושבת עדיין שזה הממשל הכי טוב שיכול להיות לנו, אחרת אחרי דן אבו מאזן אני חרדה ממה שיכול להיות בשטחים, ולכן אני חושבת שעם כל הביקורת והקושי עדיין זה אינטרס ישראלי להגיע להסדר עם אבו מאזן, גם אם הוא לא פרטנר מושלם. אני יודעת שהיינו רוצים איזה פרטנר מהאיים היוונים או השוודים או המפרצים. זה אבל זה נשמע
1: שאת ממש צריכה חופשה.
18: קודם כל זה לא היה מזיק לי כנראה, אבל...
1: לא, פעם שנייה בשתי דקות שאת מזכירה את האיים היוונים.
18: כן, כי דיברנו על יעדים... כן, האמת שאני הורגת אליהם, זה לצערי לא יקרה. חופשה שלי זה להיות בייביסיטר. לנכדים שלי כמובן. שמע, שלזה את ממש הורגת.
1: האמת שזה
18: נכון, האמת שזה
1: אבל רגע, בוא נדבר על הפגישה עצמה. כן, מה הוא מספר על פגישותיו עם קושנר, גרינבלט, ושאר שליחיו של אבו מאזן? אני
18: יכולה להגיד שההתרשמות שלנו הייתה, או מצאנו אבו מאזן מאוד מאוד דרוך לקראת ביקור המשלחת ברשות קושנר. בדרך כלל, בשנים האחרונות, חודש אוגוסט, היה מין חודש כזה של החנות מאחורי הקלעים לקראת פעילות בזירה הבינלאומית. אתם יודעים, עצרת הכללית של האו"ם... נפתחת בספטמבר ותמיד יש את הדבר הזה, הפלסטינים כן הגישו בקשה להכיר בהם כמדינה באופן חד צדדי, כל הדברים האלה. הרושם שלי שהבלגן הייתי אומרת או הכאוס בממשל האמריקאי מטריד את הפלסטינים במובן הזה שכמה הראש שלהם הוא בכלל בסכסוך הזה, אמר לנו אבו מאזן בצורה מפורשת, הוא אמר, אני נפגשתי עם השליחים של טראמפ למזרח התיכון מאז שטראמפ עלה לשלטון כ-20 פעמים, וכל פעם אנחנו ככה מדברים איתם, וכל פעם אני מתרשם שהם תומכים במחויבות שלנו לפתרון שתי המדינות, להפסקת הבנייה בהתנחלויות, ואז אני אומר להם, אוקיי, האם תיתנו לזה ביטוי פומבי? אוקיי, האם תאמרו את זה לממשלת נתניהו? ושום דבר לא קורה, נראה מה הם יגידו לנו הפעם. אני חושבת שהם די סקפטיים במהלכים האמריקאים. לא ברור שהם יודעים בכלל למה, הם, הם למה האמריקאים מתכוונים. דרך אגב, זה אני מוסיפה, אין לי האמריקאים בעצמם יודעים מה הם רוצים. אז זה איזשהו תסכול שהוא בא בפנינו, שלא ברור מה יצא מהמשא ומתן, וצריך לקחת בחשבון שאנחנו גם בקונסטלציה, זה דבר שאנחנו אמרנו, ישראלית, שיש לנו כאן ראש ממשלה תחת חקירות, שבנט נושב בעורפו, שכל מה שמעניין אותו זה איך הוא שורד את ניהול הסכסוך, ואיך ההישרדות האישית שלו, ואתם מכירים את נתניהו, כשהאחד בא על חשבון השני, נתניהו תמיד בוחר זה בדבר. זה נשמע כאילו
1: כמו מפגש בין, בין פרשנים כן. מדיניים, פרשנים פוליטיים. הוא מספר מה הלך הרוחות בבית הלבן, והאם טראמפ מתכוון או לא מתכוון. הוא מקטר על טראמפ,
2: אתם מקטרים על כן, נתניהו. כן, אתם אומרים,
1: נתניהו תחת חקירה, אנחנו לא יודעים האם הוא יבשיל, האם הדבר, משהו יבשיל אצלו לכדי התנעה של תהליך מדיני, האם הוא יכול בכלל, ולא כמו שחקנים רלוונטיים בזירה הישראלית או הזירה המזרח-תיכונית.
18: להסכים עם הרישה של הדברים שלך אה, במפגש כזה שהוא מפגש אה, לכאורה דיפלומטי, הוסרו המחיצות הדיפלומטיות והייתה שיחה אפשר לקרוא לה פרשנית, הייתה לה שיחה פוליטית מדינית הייתי אומרת ריאלית, מפוקחת על המצב, אולי מרצ היא לא השחקן הכי רלוונטי בעניין הזה, אבל בטח השחקן הכי מחויב בזירה הישראלית, לפתרון שתי המדינות, אבל בוודאי שאבו מאזן הוא שחקן רלוונטי, בוודאי שצריך יהיה לקחת אותו בחשבון ואת הרשות הפלסטינית. אבל אני לא בטוחה שנתניהו צריך להמתין למה קורה בממשל האמריקאי, אם הוא היה רוצה להגיע להסדר מול אבו מאזן, הוא יכול היה להתחיל לעבוד לקראת הסדר. לא שאני חושבת לרגע אל תיטו, אני יודעת שזה נשמע כזה, שזה, הרי אני לא חושבת שזה מה שיהיה, אבל אני חושבת שאם היינו רוצים זה היה קורה, ומה אנחנו שומעים? איך אה, אה, בעצם נתניהו ככה מתהדר או מדבר על ההישגים שלו בזירה הבינלאומית או בהישגים דיפלומטיים בטוגו וליבריה?
2: את, יודע, את יודעת שאת אומרת שאת חרידה ממה שיקרה אחרי אבו ובגלל זה, זה מביא אותך ל, לרצון להגיע להסדר מדיני. ההיגיון אולי אומר, להפך, אם אנחנו חרדים, מה שיקרה ביום שאחריו, והבחור כבר לא צעיר, אולי עדיף לא לסגור דברים לפני שיגיע היום שאחריו. כי הרי אם נחתום היום הסדר ואולי נשלם מחירים כבדים על ההסכם הזה, מי יודע מה יקרה איתו מחר כשהוא לא יהיה. אולי כדאי לחכות.
18: אני יודעת שמה שמדריך אותי, שאחרי חמישים שנה ישראל לא יכולה להמשיך ולשלוט על מיליוני בני אדם.
2: לא, אז. זו סוגיה אחרת. לא, היא לא אחרת, אני אקשר פ... ברמה הפרקטית, נניח אתה... שאנחנו מגיעים איתו היום להסדר, חוזרים לגבולות 67', לא משנה בדיוק מה, לוחצים ידיים, ויום אחרי זה הוא כבר לא איתנו, ובא שלטון שאת חרדה ממנו.
18: קודם כל, אני רוצה לומר, אני חרדה מהשלטון שיבוא אחרי עידן אבו מאזן, ולכן אני חושבת שצריך להעצים את אבו מאזן, ואם נעצים את אבו מאז סורתתים, כן? מגבולות הקבע של המדינה ועד הסדר הביטחון. מה, כלכלה לא משנה כל הדברים האלה. אז אני חושבת שבגלל שיש לנו אינטרס, ראשית, להפסיק את הכיבוש, את המשך השליטה על עם אחר, להעצים את אבו מאזן כדי שלא יהיה שם שלטון אחר, אין לי מושג, ג'יהאדיסטי, איסלאמיסטי, לא יודע מה להיות שם עכשיו, אחריה. אם אה, אה, תהיה תחושה של ייאוש וכאוס, אז אני לא רוצה לחשוב על זה. ולכן כרגע האינטרס הישראלי מבחינתי חייבת להגיע להסדר עם אבו מאזן, קל זה לא יהיה אה, פשוט. אבל זה מה לא זה זו יהיה...
2: שנעצים אותו אם את חרדה מה שיקרה אחריו?
18: אבל אני מסבירה שאם אנחנו לא נעצים אותו, אז יכול להיות גרוע יותר אם נעצים אותו. אבל גם יכול...
2: אם נעצים אותו, יום אחד הוא ילך.
18: כל אחד ילך יום אחד, אסף. עלת
2: אמרת שאת, זה קהלמן, עלת אמרת שאת חרדה, אבל מהיום הזה.
18: בוודאי שאני חרדה מהיום הזה, אבל כדי למנוע את הכאוס ברשות ביום שהוא ילך, אנחנו צריכים להעצים אותו עכשיו, כי זה להעצים את הממשל שלו. ממשלים לא בנויים על בן אדם אחד, יש אינטרסים. כמו שדרך אגב, גם הממשל האמריקאי לא בנוי רק על השיגיונות של טראמפ, הוא בנוי על האינטרסים האמריקאים. אני מסתכלת על זה, תראו, אסף הוא קיבל הזדמנות היסטורית מהציבור הישראלי, נתניהו כבר שמונה שנים או יותר, בטח שמונה שנים עברו מאז נאום בר-אילן, אולי קצת יותר, הוא קיבל הזדמנות היסטורית מהציבור, ויש לו את הרוב הדרוש ואת הזמן הדרוש, אולי אין לו זמן כי הוא עסוק בחקירות שלו, אבל... באמת היה לו את הזמן הדרוש כדי להניע את המהלך שלו לפתרון הסכסוך. ותמיד מדברים בכל מיני מילים יפות כזה, כמובן, זה תמיד מתחום הביטחון, כמה צריך לדאוג לאינטרסים לה, לה, הביטחוניים שלנו, המדינות זה הכל מהשפתיים ככה מדי פעם הוא משחרר איזה אמירה לא מחיימת yeah. בנושא. ולכן אני חושבת שאולי המסר החשוב אתמול בעקבות הפגישה זה מה חשוב לנו לישראלים. מה התפקיד שלנו הישראלים כדי שיהיה כאן מהלך מדיני? האם אנחנו צריכים להשליך את כל יהבנו על האמריקאים הלא פתוחה? האם צריך גיבוש של הקהילה הבינלאומית?
2: בוודאי שכן. תגידי כשאת יושבת מול אבו מאזן <laughs> העובדה שהאיש משלם מדי חודש בחודשו שכר לאנשים שרצחו יהודים רק כי הם רצחו יהודים בעוד עשרה ימים הוא ישלם להם את המשכורת הבאה עבור זה, זה משהו שנמצא באוויר, אתם מעירים לו, אתם שואלים, זה מפריע לכם בשיחה הזו?
18: קודם כל זו תחושה מאוד מאוד לא נוחה לדעת שאבו מאזן לא מייצג את האינטרס הישראלי ותומך במשפחות של מחבלים זה
2: ו... לא לא הבטן... אינטרס. לא לא... הוא לא משלם אומר... אנשים כדי, שירצח... כדי שירצחו יהודים. האינטרס המוסרי, עזבי. אני לא, לא זה...
18: חושבת שזו דרך להגדיר את זה. אני לא תומכת בכל פעולה וצעד שעושה אבו מאזן. אני הבהרתי לו אתמול, בצורה שאינה משתמעת משני פנים, שאני ממש לא אוהבת את הפנייה שלו לממשלת ישראל, ובוודאי לא את ההתנהלות של ממשלת ישראל, להוריד את החשמל בעזה, העלטה של עזה. לא, אבל
2: זה סיפור אחר. זה, זה, זה לא סיפור אחר, זה, סיפור זה אחר. אותו אחר. סיפור. באיזה מובן? אבל את יודעת שאם במקביל לשיחה שלנו עכשיו... חס וחלילה, מחבל פלסטיני, רוצח יהודי, בראשון לחודש הקרוב, בעוד עשרה ימים, אבו מאזן לא משלם לא... לו על זה משכורת.
18: אבל אני לא מבינה מה בדיוק חשבת שאני אגיד לך כן, אבו מאזן הוא מצוין לא, לי, ו... לא, לא לי, לא לי, לאבו אבו מאזן. את אני את שואל זה... אם את אומרת את זה לאבו מאזן. זה קודם, כל, קודם כל, השיחה לא כוללת את כל הביקורת ואת כל התמיכה אף פעם. אם אתם שואלים אותי מה עמדתי על זה, היא ברורה ואינה תומכת בזה. אני הבעתי אה, את אה, דעתי אה, למקרא העדויות על שיטות העינויים של מנגנוני המודיעין הפלסטינים אחרי הפסיקה בבית המשפט המחוזי. Mm -hmm. אמרתי את בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שזה מבחיל שישראל חייבת לדרוש מאבו מאזן לזכויות האדם. ומה שאני אומרת... רגע, אני...
1: זו בדיקה שאלה. כשאת נפגשת עם
8: אבו מאזן, את דורשת ממנו דברים... מחויבות
18: לזכויות, ב... ב... שגם... לזכויות אדם? בוודאי, כי זה מסכן את החיים קודם כל של תושבי עזה ושל עוטף עזה, וזה אסון הומניטרי יכול להיות שם. כן, אני אומרת... על העינויים אני...
1: האלה
2: דיברת איתו?
18: לא, לא דיברתי איתו, לא מגיעים לכל, אנחנו יושבים בפורמט של, כאילו, אני ממש מבינה את הרעיון שלכם, שאתם רוצים עכשיו שאני אשב אצלכם בשידור, או שאני, שאני מתראיינת, שאני אגיד מודה אני ואני אספור את כל החולאים של אבו מאזן. לא, האם לא, אבו מאזן לא, לא,
7: עכשיו? לא, אבל לא,
6: השאלה היא לא. אם, כן, 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 רגע, תנו אני,
18: לי, לא, לא אני לי. אני, אני, אני רק אשאל, ו...
1: תקבלי יותר ממשפט. כן. אנחנו לא היינו שם לצערנו. היינו שמחים לשבת איתכם במוקטעה ולשמוע את השיחה ואולי גם להשתתף ולהעיר הערות. וכיוון שאת היית שם, אנחנו נשמח לשמוע, האם זו פגישה בין אנשי מרצ לבין אבו מאזן, שבה מקטרים על טראמפ, מקטרים על נתניהו, או שגם מותחים ביקורת על האיש יושבת מולו? אני רוצה להגיד
18: את זה בצורה ברורה. זו פגישה שאנחנו הוזמנו... אה... בעקבות ההזמנה, uh, פגישה שהיית שם בעקבות ההזמנה של אבו מאזן. אני לא מתכוונת לשבת אצלכם בשידור ולנסות uh, לתרץ ולהסביר מה עלה בשיחה ומה לא עלה בשיחה ומה הייתי צריכה לעמוד בסטנדרטים של אסף וקלמן כדי להבהיר. הדברים שלי נאמרים בצורה שאינה משתמעת לי שני פנים. אני לא חושבת שאבו מאזן הוא טלית שכולה תכלת. אני חושבת שיש דברים ברשות ש... הפלסטינית שהם לא על דעתי, לא היו עוברים אצלי. יש לי על זה ביקורת עקיפה וחריפה שאני נותנת לה אני חושבת באומץ רב לומר את הדברים האלה. וגם כשאנחנו נפגשים עם אבו מאזן, כן. וגם כשאני נפגשת עם אבו מאזן, אז הפעם דיברנו על החשמל בעזה, על האסון ההומניטרי, ביקורת על המהלך הזה, ובפעמים אחרות דברים אחרים. אני לא נפגשת עם אבו מאזן כדי להתייצב אחר כך אצלכם ולעמוד במבחן הסרגל שלכם, מה אני אומרת ומה... לא, לדבר אל תכנס לזה,
2: אנחנו רק מנסים לברר לא, מה היה שם. לא
18: חובסת, ואני מבהירה את זה בצורה ברורה. יש חשיבות בעיניי למפגש של אנשי מרצ, אנשי שמאל, שמאל שמחויבים להסדר מדיני, עם מנהיג שהוא גם לא מתיישר בסרגל שלנו. לא, אם אני הייתי צריכה לבחור, אמרתי קודם, הייתי בוחרת מישהו... בים עולה... היוונים. ביוונים, <laughs> או בנורדים,
1: טוב. או משהו. בסדר, מבחן הסרגל, אז ויתרנו, יש לנו מבחנים אחרים. כבר אה, ננסה. מבחן הידע כללי, את מוכנה?
18: <laughs> אני יודעת, בוא ניקח צ'אנס. אחרי שעברתי את uh, מסע
1: העינויים הזה, אז מה... בבקשה, איך, איך נקראת זהבה בסיפור המקורי באנגלית של זהבה ושלושת הדובים? וואי, התקלתם
18: אותי, אני לא יודעת. אני יודעת איך
1: קוראים לי את זה ברוסית, ביידיש, מה עוד אתם
18: רוצים? מילנד ברוסית? אה, ברוסית זה לאטה.
1: באנגלית בסיפור המקורי זה גולדי לוקס.
2: אוקיי. כמי שנמנית עם מיקימי ארגון בצלם, משלימי את הפסוק ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. נתתם אותו משפט, צלם אלוהים ברא אותו? זכר ונקבה ברא אותם. זכר, אוקיי. את זוכרת פרס קרטר בשנת
1: 1989, ואנחנו שואלים מה היה עיסוקו של הנשיא ג'ימי קרטר לפני שהיה נשיא
13: ארה״ב. היה חווי משהו,
2: לא? יפה מאוד, חווי הוא מגדל בוטנים.
13: כן.
2: כמי שהצהירה לנכונותה להתפטר מהכנסת אחרי הבחירות האחרונות רק כדי לאפשר לחברת מפלגתך תמר זנדברג להיכנס לכנסת, כולם יודעים שהכייה של תמר זנדברג הוא הכדורגלן מיכאל זנדברג, זוכרת באיזה קבוצה? הוא התחיל את דרכו המקצועית כשחקן בוגר? יש
18: מצב ברמת גן, משהו בפועל רמת גן, אני לא סגורה על זה, אבל...
2: לא מאוד... לא סגורה על זה. הוא שיחק שם מתישהו, אבל לא התחיל. דווקא פה ציפינו ממך ליותר. לא, לא
1: פשפשתי
2: בזה. אני בפועל
1: פתח אני מסתמכת. הוא התחיל את דרכו. הוא התחיל בפועל פתח אה, לא זוכרתי זה. כתושבת פתח איך קוראים לגיבור ספרי הילדים שמתגורר בשכונת ע קופיקו, לא קופיקו, ממש קופיקו, יפה מאוד, זהבה גלאון, יושבת ראש מרצ, תודה רבה, תודה רבה, בשמחות, ביי נודה כמובן לצ'ייסר שלנו על כתיבת השאלות, טוב, איתי הרמן הוא הצ'ייסר למי שלא יודע, חיים לוינסון, הארץ שלום
11: שלום, מה קורה?
1: תגיד שלום גם למיכאי הטלי, עמיתך מידיעות אחרונות. היי,
11: עמיחי. עמיחי? הנה לי, האם שומעים אותי? או, שומעים
1: מצוין. עכשיו כן. מקור במפלגת העבודה, חברים. לאן זה הולך הסיפור הזה של הניסיונות של היושב-ראש החדש, אבי גבאי, לשנות שם את העניינים, את ה-DNA?
11: זה ממש הולך לטלטל את המדינה. אחרי השינויים שאבי גבאי הצליח להעביר בוועידה, הפקט העבודה תביא חמישי מנדטים. יחזרו לימי מפה היסטורית. השתלטו על כל הציבורים בישראל. נורת
1: הסרקזם מהבהבת פה באולפן, ואני טועה זה ממך.
11: כן, זה סוג של בתקנונים של מפלגות. אני באמת לא מבין למה זה מעניין ולמה זה חשוב. לא, חיים, השאלה היא הפוכה. השאלה היא הפוכה. יכול
2: להיות שהשינויים האלה לא יביאו יורידו לו כל מיני כאלה שדורכים להם על הרגל עכשיו, לא?
11: אני אוכח לדעת,
2: אני... רגע, אחד-אחד, עמיחי.
15: ממש ככה, והשם הראשון הוא ערן חרמוני, אתה יודע, מזכ"ל המפלגה שלא מזמן נבחר אה, 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 וזכה בבחירות בתפקיד הזה, אבל עם ערן הסוסה לא נכון, כן? הלך עם עמיר פרץ ועשה איתו את הבחירות סיבוב ראשון, סיבוב שני, מה לעשות, הברוך שבסוף אבי גבאי ניצח. והאיש הזה עכשיו מטפל, המשך השריון שלו, לדוגמה, במקום השביעי בראשון.
1: לא, אבל בוא תענה לחיים, שתוהה, למי אכפת? אז ערן חרמוני יהיה בכנסת הבאה, לא יהיה בכנסת הבאה. בואו שכנע את מאזיננו שזו סוגיה בכלל שצריך לעסוק בה, או שבאמת נסיים את השיחה יש כאן. יש פה
15: שכבות שכבות של באמת צרקזם, ועד כמה זה מעניין אותנו. החל מזה שבסוף גם ערן חרמון ישם שלא מוכר לציבור הרחב. בסוף, אם הוא אחד מה הנבחרים שלנו, זה אמור לעניין את הציבור. ומעבר לזה, אתה יודע, אני, אני מביא כנד, כן את דעתי האישית, אבל בא אדם באמת עם, עם אג'נדה חדשה מכל הבחינות, גם ניהולית, גם פחות עסקנית, פחות פוליטיקה ישנה. הוא רוצה לעשות סדר במפלגה ולהביא את החוקים שלו אחרי ניצחון חד משמעי כמו שהוא זכה בו וואלה, אין לגיטימי מזה, כן, בואו נדבר רגע על הפרטים, מה הוא רוצה לעשות הוא רוצה לשריין, כמובן שכמו שאמרתי, שמזכן המפלגה לא, משבט... לא תהיה לו משבצת מבטחת בכנסת, אלא שיתכבד ויעשה פריימריז ו... וכך אם כן ייבחר או לא הוא רוצה לשריין לעצמו, שתהיה לו את הזכות לשריין שני מועמדים בכל הסירייה גם לגיטימי מאוד, לעשות כל מיני שינויים נוספים, בזה שהוא קובע את הרכב ה... זאת אומרת, מי מבין הח"כים של הסיעה עומד בראש ועדה, אם הסיעה זכאית לראשות ועדה בכנסת, או מי יושב ראש הסיעה בכנסת. לגיטימי לגמרי בעיניי.
2: חיים, כמה אנשים בסיעה מאוד לא אוהבים את ההחלטה הזאת ומפחדים לדבר כרגע? בתוך ה-24 חברי...
11: בעצם גם היום לא חבר סיעה, אז כל ה-24 לא אוהבים את ההחלטה הזאת. בעיקר, 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 כי הוא נכנס לדברים שעד היום היו בהחלטה סיעתית, כמו מי יהיה ראש ועדה בכנסת, מי יושב ראש הסיעה, ומי ישב באיזה, באיזה ועדה. אז הוא כאילו מאלץ אותם להתחנף ליושב ראש כדי לקבל ראשות ועדה, או כדי לקבל תפקיד בוועדה יוקרתית. אל תשכח, אנחנו מדברים מפלגת אופוזיציה, שגם ככה הכיבודים שם הם מאוד מאוד מצומקים. עכשיו השאלה היא, אם הם נגד גאביי, לא יצאו נגד גאביי. אני, ממה שאני מריח, אתה יודע, אין דבר שיותר בז לו מכל הגיבורי, הפוליטיקאים שמטלפים על ראש המפלגה שלהם בעילום שם, בעיתונים, בעיתונים אחרים. אין יותר עלוב נפש. אתם רוצים להגיד משהו על ראש המפלגה שלכם? תגידו את זה בשמכם. כל הגורמים האלה זה פתטי. אבל תראה, בסוף גבאי נבחר אך לפני אה, חודש וחצי. הם מבינים שזאת תהיה התאבדות קולקטיבית של המפלגה, אם המפלגה פתאום תצא נגד היושב ראש והמהלך הראשון הפנימי שלו ייכשל, כי זה לא חשוב הפרטים, חשוב הדימוי. זה, ולכן אני חושב שזה יעבור, ולכן אני חושב שאף אחד לא יצא נגד זה. השאלה אם, אם עוד שנה שהם יראו שהעסק לא מתרומם, אם הוא באמת לא מתרומם, הם חכו לו בפיניים יותר. רצון לנקום בו על
1: ההשפלות שהוא העביר אותך בתקופה הזאת. אז בסדר, עוד שנה זה רחוק, והוועידה אמורה להתכנס בשבועות הקרובים, אז אתה אומר, זה עובר שם?
11: אני לדעתי, זה עובר שם. תראה, יש לו בעיות משפטיות, ויכול להיות שגם הוא צריך להתפשר על דברים מסוימים, אבל אתה רוצה להיכנס לבעיות המשפטיות של חרמונים? לא,
1: אני רוצה שתגיד מי הם ארבעת הח"כים, או לא הח"כים, ארבעת האישים, שלהערכתך אבי גאבר ירצה לשריין ברשימה.
11: אגב, אני מזכיר לך שגם היום יש שם גם משוריינים, כן? בואו לא נדבר. ציפי לבני משוריינת בצורה כזו או אחרת. מנו טרכטנברג הוא משוריין, בליכוד יש משוריינים. אני מעריך שהוא ישריין את ציפי לבני עוד פעם. ושם...
19: אתה יודע,
2: השאלה אם ציפי לבני וחבורתה מהתנועה יהיו חלק מהארבעה האלה, או שהתנועה זה כבר שריון אחר.
11: תראה, הדבר היחיד שיש בתנועה זה ציפי לבני וכסף. יש שם המון כסף מהמימון מפלגות. אז צריך... מצד שני, גבאי לא מוכן, וגם אף יושב-ראש אחר לא מוכן לשלם
1: את תן שמות.
11: <עבר> אני, זה יודע, מעבר לה, לא, לא, <עבר> ההרבעה שאני
15: לוקח על חשבון זה לא ציפי לבני וחבורתה, אלא <עש> האסים של, אתה יודע, נדע אותם סמוך לבחירות, אבל כמובן מישהו עם ארום הביטחונית, בוא נדבר על גבי אשכנזי, ולך תחשוב בכלל מה יהיה עם בוגי יעלון, אם הוא כן מצליח או לא מצליח להתרומם בסקרים של עצמו. אז <עש> הכל <עש> 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 יכול להיות, אבל, <עש> אבל
11: לא הייתי הולך, לא, 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 לא הכל יכול להיות. כל הזמן מדברים בפוליטיקה הישראלית על השמות שיבואו למחנה השמאל, ואין שמות כאלה, רבותיי שהיה, מי שזוכר, בקמפיין הקודם, הסכים שיגידו שהוא המועמד להיות שר ביטחון ולא הסכים לשבת בתוך הרשימה. ומה לעשות
15: שבסוף לא הם חילקו את תיק הביטחון? זה אין שמות, אין
11: שמות. הנה, הביטחוניסט,
15: שים לב, הביטחוניסט שאתה בדבריך זה אייל בן ראובן, אלוף במילואים, שאני הפר לרגליו, מצד שני המוכרות הציבורית שלו לא הייתה גבוהה במיוחד. נכון? אבל תאר לך שאתה כן מצליח לשכנע גבי אשכנזי ללכת לפוליטיקה ואתה אומר לו בוא הנה קח אתה לא צריך לעשות פריימריז ולא כלום אתה משוריין זה בהחלט גורם
11: גבי אשכנזי אם אנחנו היום בשנת 2017 שש שבע שנים אחרי שהוא סיים להיות רמטכ"ל לא נכנס לתוך הביצה הפוליטית אז הוא כנראה כבר לא ייכנס ואם, גם אם או... הוא רוצה להיכנס, אז גבאי יכול לשריין אותו ברגע האחרון. תגידו לא לי,
2: למה... תג, תגידו לי, כמה זה מפריע לאבי גבאי שהוא לא יושב בכנסת, איפה שהם בכל זאת מתנהלים העניינים?
15: אני חושב שכל מה שאנחנו רואים פה זה, זה תולדה של הדבר הזה בעצם, הוא מנסה בצדק מבחינתו. זה שריין לעצמו את הכוח הזה, כן, הוא לא שולט, הוא לא... כן, אפילו אישור הכניסה שלו לכנסת זה משהו שהוא חצי מוטל בספק. אז הוא רוצה לקבוע מי מהחברים בסיעה יושב באיזה ועדה ומי יושב ראש הסיעה בכנסת. ברור שהוא מנסה במוט של שליטה מרחוק לנהל את האירוע הזה, אבל ככה צריך. זאת אומרת, במצבו הוא נוהג נכון.
1: אוקיי. עמיחי טלי, עדות אחרונות, חיים לוינסון, הארץ, תודה רבה. רגע,
15: טריוויה, רגע, אני רוצה טריוויה.
1: עוד רגע, אנחנו בזמן הפרסומות... עכשיו קצת הימורים, חיים. בזמן הפרסומות תשאל אנדר העורך שלנו, ישאל אותך שאלות על הטלי. תודה חברים, להתראות. שתי דקות 23 של פרסומות, ואז תומך מפתיע במפגינים בפתח
0: תקווה.
13: שבוע טורבו באופל נמשך בכל הכוח. ימי מכירות חזקים במיוחד, ועכשיו מוקה איקס החזקה במחיר מיוחד לזמן מוגבל. רק עד 23 באוגוסט. לפרטים כוכבית 91-90. אז עם כוח חשוב לך. אופל, כפוף לתקנון. She may be the צ'ארלס נבור, מגדולה שנסונרים, הופעה חד פעמית בישראל, 28
16: באוקטובר, כרטיסים ביניאן פעם היינו קונים שנדליר לסלון, תולים מנורות. היום, בעולם העיצוב החדשני, לא רואים את מקור האור. הוא מוטמע בקירות הבית. הוא חלק בלתי נפרד מעיצוב הבית. אדריכלים קוראים לזה תאורה ליניארית. גופי תאורה מעוצבים עשויים אלומיניום ומוארים בנורות לד. חפשו בגוגל ויהי אור, או בואו לבקר במפעל בלקולד בחולון. מפעל כחול לבן לגופי התאורה מהמתקדמים בעולם. בלקולד, 1, 840, 30, 40. היי בוס, איפה התו?
0: אני בדרך למשרד.
16: לא, איפה התו שלי? לחג. אה,
0: תבדקי, צריך בנייד. שלחתי. תו הזהב קאש, גם בנייד. מהיר יותר, פשוט יותר, מתקדם יותר, בטוח יותר. לפרטים, חייגו 1-800-692-692, כפוף לתקנון.
9: חברה שלי עברה לדיור מוגן, ואני אמרתי לה, אין כמו בבית. גם השכנים שלי עברו לדיור מוגן, ואני נשארת בבית. בסוף מצאתי את עצמי בלי חברים, לבד בבית, מול הטלוויזיה. אז עברתי גם אני לבית גיל פז בכפר סבא. אמרתי לכם, אין כמו בבית. מחפשים דיור מוגן שמרגישים בו ממש כמו בבית? התקשרו לבית גיל פז, 17557080.
13: צ'רלס נבו, מגדולה שנסונרים, הופעה חד פעמית בישראל, 28 באוקטובר, כרטיסים פיליאן.
1: כן, רצית להקריא משהו מטוויטר? לא, שני
2: ציוצים, אמיר כותב על המשוריינים במלחמת העצמור, דיברו פחות ממה שדיברו על המשוריינים של אבי גבאי, ואוריה כותב כנראה עליך. פעם ראשונה שאני צופה בכם זוג פנטון מימיים שלא היה מבאש חנוך רוזן. לדעתי הוא יותר מתמקד בך. אם בחיים. הוא אומר
1: זוג, אז למה כן, הוא אבל, מדבר אליי? כן, אבל זו תחושה. תחושה. אל, אם תחושות לא הולכים למכולת, ותחושות לא יביאו אותך להרבה מקומות כאלה.
2: אבל אולי את איתמר בן גביר הם יביאו. איתמר בן הוא האיש שתומך במפגינים בפתח תקווה? לגמרי. הוא התנדב עכשיו לייצג את אלדד יניב. מה לא. אתה אומר? עורך הדין איתמר בן
19: זה פשוט עילה נוספת לתביעה. די כבר עם התביעות האלה, באמת, באמת, זה לא יאומן. <laughs>
2: האיש אז מתפרנס מלתבוע <laughs> אנשים כל הזמן.
19: על כל משפט. על לדעתי
2: כל... אבל עיתונאים הוא לא תובע.
19: משתדל.
1: מה? אל תתפוס אותי במילה, הוא אומר באיום. בינתיים, בינתיים הוא לא טבע עיתונאים. כן, בדיוק. תשאירו לי נשק
19: כמו מחסנים. אז למה אתה
1: רוצה להגיע לבית המשפט אם אתה לא מייצג את אלדד יניב האנרכיסט, כפי שאתה מכנה אותו?
19: לא, בואו נבדיל בין הדברים. אני לא קונה שהמחאות בפתח תקווה זה נגד שחיתות, וכמי שראה את אלדד יניב ושמע אותו לא פעם... באולפני טלוויזיה ומחוצה להם, הבן אדם הוא אנרכיסט, שמאל קיצוני, אם אלה הפנים של מפלגת העבודה, אוי ואבוי. אבל, ואחרי כל אלה... וזה אבל נכון, הגדול. נכון. מותר להם לקיים מחאה. מותר להם לקיים מחאה, ואני וחבריי מרזל ובן ארי ב-20-30 שנה האחרונות... באנו וביקשנו לקיים מחאות מול בתים של היועץ המשפטי ושל פרקליט המדינה וזה חופש ביטוי ובאיזונים המתאימים והנכונים זה בסדר ואני חושש שמפי בג"ץ תצא את הכלה, תצא איזושהי פסיקה שעומדת תן לנו
2: תזכורת לאירוע אחד כזה שלכם ו...
19: 아, דוגמה, הפגנה מול הבית של הרב הצבאי הראשי בתקופת גירוש גוש קטיף הרב ישראל וייס אני מגיע לשם, אשתי מרזל, אשתי ומרזל בילו את הלילה בבית מעצר, על הפגנה, כן, על הפגנה. אני קיבלתי כתב אישום. חטפתי כתב אישום שטוען שעצם המחאה, אגב, שם לא היינו אלפיים אנשים, אלא עשרים, שלושים אנשים, הטענה הייתה שיש כאן פגיעה בפרטיות של הרב וייס. כמובן שאף אחד בתקשורת לא פתח עם זה, ואף אחד לא דיבר עם זה, והאגודה לזכויות האזרח והמכון הישראלי לדמוקרטיה, לא שמענו את קולם כשעצרו אותנו באישון לילה, אבל עדיין אני חושב שבצורה גורפת צריך לאפשר מחאה. כמובן באיזונים, אבל מחאה זו מחאה זו דמוקרטיה.
1: אז תגיד, 40 שבועות שהמפגינים ממררים את חיי התושבים שם בפתח תקווה, זה לא בגדר... כלומר, כשרוצים להפסיק את זה, זה לא בגדר האיזונים ובלמים?
19: תראה, אני, 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 אני מסכים שיש בעייתיות, אבל אני רוצה להציג לך את הבעייתיות השנייה. הפסיקה עד היום, פסק דין, בג"ץ, דיין המפורסם של אהרן ברק, ברק, יש שם מספר דעות, והדעה רוב אחת שם אומרת... לכו תפגינו מול המשרד של איש ציבור, לכו תעמדו מול המשרד שלו, וזה חלופה אפקטיבית. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, קלמן ואסף, אני לא יודע כמה הפגנות אתם השתתפתם, אבל אני מגיל 14 משתתף בהפגנות, ואתה עומד מול משרד, אף אחד לא מתייחס אליך.
2: אסף הפסיק לא... להפגין בגיל 12.
19: <laughs> <laughs> חמור מאוד. אף אחד <laughs> לא מתייחס אליך, אף אחד לא מסתכל, אף אחד לא נותן דעתו למחאה שלך, היא נעלמת. בתוך המקום האינסופי... רגע,
1: והפארק הזה בפתח תקווה, שהמשטרה מציעה למפגינים להפגין שם, זה יותר טוב?
19: תראו, אני אומר שוב, אני לא מייצג את המפגינים, אני לא מייצג את... חבל,
1: חבל, התחלת כל כך טוב.
19: אני כן בא לומר דבר אחד, שעל העיקרון, על הזכות להפגין גם מול הבית של היועץ המשפטי לממשלה. סליחה, נבחר ציבור צריך לקבל את זה שתהיה עליו ביקורת. היועץ המשפטי
2: לממשלה לא נבחר ציבור.
19: סליחה, עובד ציבור, אתה צודק. עובד ציבור צריך לקבל על עצמו שתהיה עליו ביקורת.
2: תגיד, איתמר, מה
1: אתה רוצה לעשות בבית משפט היום? כלומר, ביקשת להופיע בבית המשפט? מה, מה בדיוק אתה רוצה שיקרה שם?
19: ביקשנו להצטרף uh, כצד uh, לעתירה, כמשיב לעתירה, ואני מדגיש שוב, אני לא בא להגן על אלדד יניב. אני כן בא להגן על חופש הביטוי. רגע, משיב לעתירה אין... זה אומר
1: שאתה מופיע בפני השופטים ומסביר להם? למה צריך לאפשר את ההפגנות בפתח תקווה? אני
19: מקווה שיאפשרו לי להופיע מול השופטים. השלב הראשון הייתה, היה להגיש את הבקשה, הגשנו את זה אתמול בערב, וזה השלב הראשון, להגיש את הבקשה ולבקש, תנו לנו להצטרף. Alors אני אומר שוב, אני לא נלחם על הזכות של אלדד יניב, אני נלחם על הזכות שלי. להפגין מחר ומחרתיים מול הבית של שי ניצן, או מול בית של הרב הצבאי הראשי, אני מסכים, צריך להיות איזונים. 40 פעם להפגין עם 2,000 אנשים, זה כן בעייתי. אבל מצד שני, מחאות אה, 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 בהגבלת זמן, מקום, שעה, מול בתים של עובדי ציבור, כן, לא רק נבחרי ציבור, גם עובדי ציבור, זו דמוקרטיה. עורך דין
1: איתמר בן גביר, תודה רבה. כל טוב. שתי דקות, 12 שניות של פרסומות, ואז אנחנו חוזרים ומנסים להבין למה רופאים מצרפת שעלו לארץ...
2: צוותים רפואיים בכלל, רופאים ואחיות, כן.
1: לא יכולים להיות רופאים ואחיות כאן בישראל.
0: <עש>
2: מיד חוזרים
0: עם קלמן ליבסקינג ואסף ליברמן. <עש> בהרצה חובבי החזנות זה הקונצרט
17: שלכם. שלום, כאן מרדכי סובול. אני שמח להזמינכם לקונצרט החזנות שכל כולו בניחוח ראש השנה ויום כיפור. סימפונט רעננה הם הכישרונות הגדולים של עולם החזנות של ימינו. החזנים שלמה גליק, נתנאל הרשטיק, סיימון כהן ויעקב מוצן. היכל התרבות תל אביב, יום שלישי, י"ד באלול, חמישה בספטמבר.
0: לפרטים, חייגור, 03-570-7479. זה לא עוד קונצרט חזנות, זה קונצרט חזנות של יובל. כי יובל, חזנות
6: הנשמה.
3: עשינו יום הולדת בגן, קיבלנו מתנות מביכות. חבל ששירביט לא בגן קלנית. הם נותנים חודש מתנה בביטוח אדירה. חייגו כוכבית 2003 שירביט, זאת מתנה. שירביט. <שיר <ביט> בר מים תמי 4, במסלול
12: כלול. אחריות, תחזוקה, שירות, משלוחים והכול, החל ב-87 שקלים בחודש. הצטרפו, וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944, ומחזיקי כרטיסי ויזה של קל ומעיקר, כפוף לתנאי מסלול הכל כלול לארבע שנים, על פי סקר שילוב i2r, מאי 2017 יוצא מהחדר שלי, תחזירי לי את האוזניות! אימא! נמאס לכם מהפרעות? בואו איתם לראות הופעות. רשות הטבע והגנים סוגרת את החופש ומזמינה אתכם להופעות רוק ישראלי, פטר והזאב, מחווה ליוטו ועוד. בגן הלאומי ירקון. למנויי מטמון, הכניסה בלא תשלום. לפרטים ולמגוון פעילויות נוספות, חפשו אותנו
3: בפייסבוק או אי קנסולטר. רשות הטבע והגנים גבר, אותי לימדו, נותנים לך, תיקח, מרביצים לך, תברח. אבל מבצע כזה בשירביט, אתה מוכרח. עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב. מה, לא תיקח? חגו, כוכבית 2003. שירביט. רוצים שכל המשפחה תשתה יותר
12: מים? בר מים תמי 4 במסלול הכל כלול. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר. למחזיקי כרטיסי ויזה שהיא קל ולא כפוף לתנאי מסלול הכל כלול לארבע שנה. על פי סקר שילוב I to R, מאי 2017.
1: חנשי, שלום. שלום. מה נשמע?
20: ברוך השם.
1: כמה זמן בארץ?
20: Uh, כבר חמישה שנים.
1: ואיך כאן?
20: ברוך השם, מצוין.
1: <laughs> לא, אם הכל היה מצוין, לא היינו מדברים. <laughs> כמעט מצוין.
20: אה, כמעט מצוין. רק ה... הבחינה של, ה... של המקצוע שלי, uh, קצת קשה. עכשיו, אני לא יכולה לעבוד כ... כאחות. זה, ה... זה מה שיותר
1: קשה לי. ספרי כמה זמן את אחות כבר. מ-2006. ועבדת uh, כאחות בצרפת. כן, עבדתי uh, כמעט שלושה שנים בצרפת, ועוד שנתיים
20: וחצי
1: בספרד. בספרד. איפה? כן. בבתי חולים uh, לא מוכרים? בתי, חולי, בתי חולים שדה? במקומות עלומים uh, או שבמוסדות? רפואיים ש... ש... שמוכרים בצרפת ובספרד.
20: לא, לא, במק... במקורות המקורים, על יד פריז. אני ב... גבתי על יד פריז, אז זה מוכר.
2: ואז הגעת לארץ, וחשבת שאם עבדת בתור בצרפת ובספרד, תוכלי לעבוד בתור אחות כאן, ומה קרה?
20: כן, גם היה לי ניסיון שבספרד זה ייקח לי שישה חודשים, אולי גם פחות. ופה uh, גם, גם כל התהליך של uh, להכיר כל המסמכים עם משרד הבריאות וזה, זה ייקח הרבה זמן, וצריך כל הזמן לתרגם את הכול עם הנוטריון, זה גם uh, משקיע מבחינת כספי. וזהו, אח, 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 אחר, אחר כך יש גם חיים, צריך להתפרנס, לה... אנחנו לא עשרים גם, אז צריך לה... לה... להביא אוכל לה... לילדים שלנו, ו... יהיה אפשר להשקיע כזה עוד הרבה זמן לחזור לכל הלימודים שאנחנו כבר עברנו בצרפת. זה לא כמו... זה היה... הארץ שלא מוכרת, ושכזה ש... ראינו שגם הלימודים שבצרפת והלימודים פה, זה מבחינת... Uh, זה, זה שווה, זה אותו דבר. כן,
2: חנה, כמו... בעצם הבעיה היא שבישראל לא מכירים בתעודה או בהסמכה שלך כאחות בצרפת, נכון? כן, בדיוק. אנחנו חייבים לחזור על
20: המבחן הממשלתי
2: כמו אם יוצאת מבית הספר פה. כי, כי מה אומרים לכם בעצם, מה? צרפת לא, לא מדינה מספיק מפותחת? אולי הבריאות שם לא, לא מספיק איכותית?
20: לא, בכלל לא, אני לא חושבת שזה עניין של איכות של הבריאות, אני חייבת חושבת שהם הם לא, הם, הם לא חזרו על זה, ועכשיו צריך לבדוק אולי יותר הכישרון של, של האחות, ולתת להם אפשרות, להם אפשרות לעבוד, ולעשות אולי סטאז' לכמה חודשים כדי לעזור להם להיות חלק מהצוות הרפואית שם. אבל לא צריך מבחינתי לעזור לשלושה שנים וחצי שלמדנו ועבדנו כאחות מוסמכת
1: בפחפח. חנין, תישארי איתנו לקו, אנחנו מצרפים את מרים לסריס, המנכ"לית עמותת קליטה. קליטה? 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 קליטה. מרים, תסבירי אולי עוד קצת לגבי מה בעצם התהליך שחנה שיש ואחרים אמורים לעבור, או איך הם יכולים בכל לעסוק בתחום שבו הם עסקו בצרפת. <coughs>
9: בוקר טוב. בעצם התהליך שהאחים והאחיות מצרפת צריכים לעבור הוא מאוד ארוך, ויכול לקחת לפי הנתונים שיש לנו ולפי השאלות ותשובות שקיבלנו עד שלוש שנים. שלוש שנים עד שפשוט הם מקבלים את האפשרות. להיכנס ולהיבחן. זאת אומרת, יש תהליך של בורוקרטיה מאוד ארוך של... למה אבל צריך
2: בכלל להיבחן? תסביר...
9: זאת השאלה, זאת הבעיה הכי גדולה. למה לעבור מבית
2: חולים בפריז לבית חולים בבלינסון, זה לא כמו לעבור מסורוקה לבלינסון?
9: אז זאת השאלה, זאת השאלה הכי גדולה, ועל זה אנחנו נלחמים. מבחן כזה בא ובור... אני מבינה שכל מדינה צריכה להגן על הבריאות של הציבור שלו, וזה לגיטימי ממש, לכל דבר. אבל כשמדובר במדינה מהעולם הערבי עם מערכת בריאות מהכי טובות בעולם, כאשר אה, הרופאים שבאים ממנה, הרופאי שיניים והרוקחים, כבר אה, יש לנו הישגים טובים בהקשר של הכרת התעודות שלהם. הצלחנו בשנים האחרונות, אנחנו ועוד גופים אחרים, להילחם ובחקיקה הצלחנו אה, לבטל את המבחני רישוי לרוקחים, לרופאים. ולרופאי שיניים, כמובן צריך היה רק להוכיח כמה שנות ניסיון ואוטומטית אתה יכול להיכנס ולעשות סטאז' ופיקוח של רופא יותר בכיר והדברים יסתדרו. לגבי החיות, אנחנו פשוט נתקלים באטימות כזאת. רגע, אז לרופאים
1: אין בעיה בכלל? אין,
9: אין הרופאים מצרפת מגיעים לארץ, יש להם שישה חודשים של עבודה במסגרת מפוקחת כזאת או אחרת, אם זה בבית חולים או בקופת חולים, ולאחר מכן יש להם רישיון ניסוי. אז אנחנו נשארים
1: הם... רק עם האחיות. כן, עכשיו, בדיוק. עכשיו, מה המבחן הזה? כמה הוא, לא יודע, כמה הוא מסובך? הוא עולה כסף? מבחן
9: מאוד קשה, שלפי נתונים שיש לנו, לפי שערכנו, רק שמונה, שמונה נשים הצליחו אחרי ניסיונות, רב, ניסיונות רבים את המבחן הזה. מתוך כמה? הזה, מתוך... לנו רשומים כ-60 אחיות במאגר שלנו.
1: ניסיתם לתת את המבחן לאחיות ישראליות שכבר עובדות במערכת הברית?
9: כן, זה אותו מבחן שאותה אחות שסיימה שלוש וחצי, ארבע שנות לימוד בבאר שבע ובירושלים, אמורה לעבור כדי לקבל את ההסמכה שלה. אז איך אישה עם 20-30 שנות ניסן, ויש לנו הרבה כאלה, mm -hmm. יכולה לחזור לספסל הלימודים ולהתחיל ללמוד מההתחלה, כאשר במקביל היא צריכה גם לפרנס את משפחתה וגם לעבור okay. את כל התהליך הבורוקרטי שלה, ש, שדיברתי עליו לפני זה. אנחנו עוד לא פוסלים את העובדה שצריך ללמוד עברית, והן לומדות עברית שנה ג', אולפן ג', אולפן, אולפן מקצועי, זה הן עושות. אבל לחזור לספסל הלימודים וללמוד חודשים כדי להיערך לי, למבחן הזה, ולא מבטיחים לה ש... וברוב המקרים הם, הם, הם פשוט נכשלים בו.
1: סופה אז... לנדבר, שרת העלייה והקליטה איתנו. השרה לנדבר, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
2: את יודעת להשיב על המעניינות של חנה ושל מרים?
4: בגלל שאני שרת העלייה והקליטה, קדנציה שלישית, ובוודאי שציפקתי ומטפלת. ומייד כאשר זיהיתי את הפוטנציאל העולים מצרפת, יזמתי ועדה להסרת חסמים ורופאי שיניים. זה לא נפל מהשמיים, אני פעלתי למען רופאי שיניים, פארה רפואיים, רופאים שמגיעים מצרפת, אבל כמו שאני פועלת גם לרופאים ואחיות ופארה רפואיים שמגיעים ממדינות אחרות, הרי צריכים לעשות השוואה. במדינת ישראל יש נהלים, ברורים. הנהלים האלו, הם קיימים במערכת
1: בריאות. ואני מבינה שהמצב של עולים לא פשוט. ו... לא, אבל בסדר, נע... נעלים, נעלים. על הנהלים האלה, השרה לנדבר, בדיוק אנחנו מדברים. את אומרת, במהלך, yes. במהלך הכהונות שלך זה, כשרת yeah. קליטה, את אומרת, לא סתם, זה לא סתם שלרופאים אין צורך בהליכים הפרוצדורליים הבעייתיים האלה, ועל כך אנחנו מברכים כמובן. מה עושים עם האחיות? האחיות
4: צריכים לעבור. מבחני רישוי זה כמו שהרופאים וכל המקצועות, אתם לא תיתנו לבנות בית למהנדס שלא עבר אה, את הרישוי, איזה אה, מבחני רישוי במדינת ישראל. אותו דבר לרופאים, אותו דבר לאחיות, אני מבינה את המצב של
2: החיות. למה נהג שעולה לארץ מפריז, מצרפת? שהנזק שיכול לגרום אם הוא לא יודע לנהוג טוב הוא אולי לא פחות מזה שיכולה לגרום אחות לא עושים להם טסט ראשוני גם מחודש כאן עם מבחן אני לא רוצה להיכנס לזה אני רוצה
4: להיכנס... הייתה... לא להיכנס כרגע לנושא של נהיגה אני רוצה להיכנס לנושא של רופאים אחיות ופרה רפואים כאן במדינת ישראל אני לא, עצומה, אני לא הייתי צריכה עצומה כאשר אה, הגיע היום אה, לרשת ב' אני הייתי אה, במדינת ישראל כאשר אה, ראיתי שמגיעים לכאן אה, פרופסורים ממדינות חמאן ועובדים עם מטאטא ברחובות ואני בתקופה שלי אה, בתקופה שלי עשיתי הכל ועושה הכל שזה דבר שלא עזור על עצמו. אני לא רוצה שרופאים ואחיות יעבדו עם מטאטי ברחובות, ולא משנה מהם. נו, אז מה אנחנו עושים עם
1: האחיות? סופה לנדבר. אנחנו תומכים בכל מילה, אבל מה אנחנו עושים עם האחיות? יש פה הסכמה מקיר לקיר.
4: אם תיתנו לי לדבר, אני אדבר. אם אתם רוצים לדבר, תדברו על זה. אני יודעת, אני הזמתי ועדה להצהרת חסמים. אני חושבת שאם האחון הייתה טובה ומצוינת שם, היא יכולה להיות מצוינת כאן במדינת ישראל, ולא משנה מאיזה מקום היא הגיעה למדינת ישראל. אם הייתה טובה שם, היא תהיה טובה ומצוינת שם. אנחנו בזכות משרד עלייה וקליטה. והנה פוטנציאל עלייה מצרפת. אנחנו עשינו הכל ונערכנו לקליטה. יש דברים שאפשר לעשות לפני העלייה, אבל יש דברים שהולך צריך לעבור במדינת ישראל. הכלים שנותן משרד עלייה וקליטה ללמוד שפה עברית, ללמוד שפה מקצועית, לעבור מבחנים לרישוי. אבל יכול
1: להיות, סופה לנדבר, שיש בהם מבחן. או לא יכול להיות שמתוך... 60 אחיות, כפי שמסרה לנו מרים לסר, שעבדו בצרפת, לא, לא נשים שכרגע סיימו את ההכשרה שלהן וכרגע נחתו על המקצוע. מתוך 60, רק שמונה עוברות את המבחנים האלה. כנראה שיש כאן בעיה.
4: בוודאי שיש בעיה. בכלל בתהליך קליטה יש בעיה, זה לא פשוט לעבור ממדינה אחת למדינה שנייה. ואנחנו, בכלים שלנו, נותנים ואוו, תראים ללימוד שפה עברית. אני חושבת שאתם לא תיתנו לרופא בלי זה שהם יודעים äh, לעבור את המערכת מבחני רישוי, בלי äh, äh, זה שהוא יהיה מתאים לטפל בחולה במדינת ישראל. אני, בכל הכלים שיש לי כשרת העלייה והקליטה, משתמשת כדי לתת את הסיוע ועזרה לאחיות. וזה לא רק במדינת צרפת, אני לא יכולה לתת פריבילגיה למדינה אחת. ובלי לחשוב למדינה אחרת. מה הרופל שמגיע, או האחות שמגיע ממדינות חמ"ה פחות טובה ממערכת בריאות? מה מערכת בריאות במדינות האלו יותר גרועה ממערכת בריאות בצרפת? מגיעים לכאן, המון רופאים, אנחנו פתחנו קורסים, אנחנו רק באשדוד עכשיו
2: פתחנו. אף אחד לא נגד זה שיעשו את זה גם לעולי חבר העמים, אבל הם באמת לא מבינים מה לא בסדר מערכת הבריאות בפריז, שצריכה לעבור כאן מבחנים כדי להיות מותאמת גם לבילינסון. אתם
4: מוכנים שמחר כל רופא שמגיע למדינת ישראל בלי מבחני רישוי ייכנס למערכת בריאות. אם הוא לא, היה רופא בבית ו... אחרונים בפריז, כן. בעד, אם אתם רוצים שאחיות מיד אחרי שהגיעו מצרפת תיכנס למערכת בריאות, אני בעד. מה זה צרפת? את אומרת צרפת שחריות. כאילו
2: זה איזה מדינת עולם שלישי.
4: מה פתאום? <laughs> ומוסווה ולנינגרד זה עולם שלישי? מה קרה? <laughs> ואוקראינה זה עולם שלישי? אבל קיימת מערכת בריאות של מדינת ישראל, ואנחנו כמשרד עלייה וקליטה נותנים את כל הכלים כדי, כדי... אבל, אבל, אבל השרה לנדבר, אנחנו,
1: לא אנחנו לא מדברים הכלים. על יוצאי חבר העמים. כלומר, אפשר לדבר גם, גם עליהם. אנחנו... יכול להיות גם שגם להם יש בעיה, לרופאים ולאחיות שמגיעים משם.
4: בוודאי שיש בעיה. עולה, כאשר הוא מגיע למדינת ישראל, הוא צריך ללמוד שפה. ואחר כך צריך לעבור את המסכן רכישוי, בוודאי. טוב. וזה תלוי מבינתי. מרים,
1: מרים, מרים לסר, ואני... הערה שלך או שאלה שאת רוצה לשאול את השרה?
9: משרד העלייה והקליטה באמת עושה הכל כדי לתת את הכלים כדי ללמוד את העברית ברמות הכי גבוהות שצריך. כדי לעבור את המבחן, אבל אנחנו לא מדברים על הרמה של העברית, אנחנו מדברים על, על לימודים, לחזור לספסל הלימודים של, ש, של ארבע שנים, על זה אנחנו מדברים. אין סיבה ש, שעולה חדשה, אחות מוסמכת
4: עם 33 ניסיון, צריכה
9: לעבור עוד פעם את כל המבחנים האלה, אנחנו לא מדברים
4: על העברית. לעבור... רבותיי, אנחנו מתבלבלים בדבר אחד, כל רופא, כל אחות, כל פער רפואי צריך לעבור מבחני רישוי. אמרה,
9: רופא מצרפת לא עובר שום מבחן רישוי. למה רופא לא עובר מבחן? רופא שיניים לא עובר מבחן, רוקח לא עובר שום מבחן רישוי היום, כי שהוא מוכיח ניסיון בפועל במדינת המוצא, הוא לא עובר מבחן. עכשיו אנחנו
4: רוצים שיהיה אותו דבר לאחיות. לא, אני רוצה להזכיר לך, זה לא בא. ממקום אחר ממשרד העלייה והקליטה זה הגיע. זה בא ממשרד הבריאות, נכון. אני נלחמתי, סליחה, אני נלחמתי. אני הקמתי ועדה להרעדת חסמים. אני נלחמתי בעד הרופאים. נראה הרופאים שמגיעים ממדינות אחרות. אני נלחמתי בעד ברפואים. טוב,
1: נמשיך ללוות את חבלי הקליטה של אחרות מצרפת. סופה לנבר, נצטרך לעצור כאן. שרת העלייה והקליטה, תודה רבה.
4: אני נלחמתי בעד חולים באשדוד, אני יזמתי uh, על נושא שהכנסו לשם רופאים ממדינות אחרות, עולים שהגיעו, עולים שהגיעו למדינת ישראל, ואני גם עכשיו נלחמת עבור הדבר הזה. אני הקמתי קורסים במשרד עלייה וקליטה להקשרה מקצועית של רופאים, אוקיי. והמון רופאים והמון אחיות, עוברים את הקורס. השרה לנדבר. השרה סופה לנדבר. המשרד עלייה וקליטה מחויב
1: לציבור. אנחנו עוד רגע מגיעים לחדשות. עשה סוף לנדנברג, תודה רבה. תודה למרים לסר ותודה ל... תודה ובהצלחה לכאן השיש. בהחלט. אה, יש גם תגובת משרד הבריאות. מינהל הסיעוד פועל רבות להצהרת חסמים ביורוקרטיים עבור כלל בוגרי סיעוד מחו"ל. אחד תפקידיו העיקריים הוא לשמור ולדאוג לאיכות ובטיחות הטיפול הסיעודי הניתן לאוכלוסיית מדינת ישראל. בדומה למדינות רבות בעולם, נערכות בחינות מבחן ראשון נועד לבדוק שירות ובטיחות בסיסיות, טוב זה בערך הדברים שאמרה לנו גם השרה. כן, עשרה ולשאלה לנבר.
2: של מי ששואל אותנו בטוויטר, למה לא הבאנו מישהו ממשרד הבריאות? כי הם לא באו לרעיון הזה ושיקחו תגובה בכתב. כל פעמים שאנשים לא מדברים זה בגלל שהם לא רוצים לדבר. זה לא בגלל שלא חשבנו על זה. עמיחי
1: שטיין כתבנו שלום. שלום. עזבו את כל מה שדיברתי עד עכשיו, דבר יש דבר אחד לנו. שמעניין היום את ארה״ב, נו. הם חוזים עתיד קודר למדינה בעקבות ליקוי, זה... לא אין צאר... לי מושג באסטרולוגיה יותר מדי, אבל זאת הכותרת לא של האסטרולוגים. לא צריך אסטרולוגיה
2: בשביל זה. <laughs> כן.
1: <laughs> בעיקרון האמריקנים נוהרים למקומות שירות הליקוי, מאורגון בצפון. מתי זה קורה? קרוליינה. באזור שש ומשהו שעון ישראל זה מתחיל אחר הצהריים, אחד <עד עד עד> ומשהו בצהריים שעון לא אורגון. זה. זה חכה, יש גם שידורים חיים באינטרנט, קוראים דברים. ב-2020 ליקוי חלקי בישראל, <עד> <גם אמר> 50%. <עד> <אחוז>. <עד> יאללה, תודה רבה, עמיחי נעימה. תיסע את כתבנו, העורך <עד> הוא שלונדר, מפיקים נדב רוזנצוויג וינון סרוסי, ביצוע טכני רונן ששון, הדיגיטל מיכל ספקטור, עורכי הרשות, תמר אלמוג. קלמן ליבסקין, תודה רבה שבאת.
2: על עוד דבר אסף ליברמן.
9: זה יכול להיות שבמערב אירופה